0: Fala, meus amores, como é que vocês estão? Mais um episódio, Irmãos Dias Podcast. Hoje tem uma presença de uma pessoa que eu gosto muito, que me ajudou muito no começo. Eu ainda tenho muito que evoluir, mas me ajudou muito de coração. E estamos aqui com ele, meu irmão, meu grande amor. Como é que você tá, André Dias?
1: Eu estou ótimo, mais uma vez. E quando a gente fala em pioneiro de um processo, hoje nós estamos com uma das pioneiras aqui do processo. Uma das primeiras pessoas, quando a gente fala em youtuber... Educadora financeira na internet, nós trouxemos uma das primeiras pessoas a falar neste segmento, que é ela, Mirna, do canal ah, Economina, né? <risos>
2: Economirna! Economirna! <risos> Prazer <risos> estar aqui com vocês, viu, André, Carol. Obrigada por ter aceitado a convite. Espero que seja um bate-papo muito proveitoso para todo mundo.
0: Não, a Mirna é um amor. Assim, ela, ela no começo, eu nunca esqueço, porque assim, as pessoas que me ajudaram no começo, eu faço questão de falar aqui. E a Mirna, eu falei com ela, ela me corrigiu uma vez que eu tinha falado uma, uma, algo errado. E depois ela foi lá e falou: Carol, faz meu curso, tudo. Então sempre foi uma pessoa que eu queria. Era uma pessoa que eu queria muito aqui. Fala de uma forma descomplicada. Tem um canal. Seu canal hoje no YouTube tem mais de um milhão, né? De tem, seguidores. É,
2: tá batendo um milhão e trezentos. Graças Luciana, a Deus. É muita gente.
1: Aliás, já é vai deixando o seu comentário aqui. Vai deixando suas perguntas aqui pra Mirna que depois nós vamos voltar e vamos te responder. Pode ficar tranquilo que você vai ser respondido. Já vai deixando aqui suas dúvidas. Já dá o
0: like, viu, gente? Já dá o seu likezinho poder. no Exatamente. vídeo, né, André? E se
1: inscreve. Tem muita gente que passa por aqui. Esquece de se inscrever. Se inscreve no canal e ativa também todas as notificações. E bora, vamos começar a entrevista. Tem muita pergunta aqui Tem que eu quero saber. Tem muita coisa
0: legal. Para os iniciantes também, muita coisa legal. Primeiro de tudo, eu queria saber, você é formado em engenharia, né?
2: Sim, eu me formei em Engenharia Mecânica pela Federal do Espírito Santo e me formei em Engenharia de Petróleo pela Universidade de Vila Velha. Tem duas faculdades. Petróleo
1: e... é um assunto que tá
2: na
0: moda. <risos> é. E ainda porque a Mirna fez uma propaganda também sobre isso. <risos>
2: Exatamente.
0: Mas é, você já deve ter trabalhado com muito homem, tudo
2: já tem né uma experiência Trabalhei. tudo. E aí
0: você decidiu fazer esse canal... Economia. Já faz bastante tempo que você tá, né? É... Um... E...
2: O canal foi criado em abril de 2016. Já faz um tempo. E como Vai que você decidiu? Seis anos, né? Seis, seis anos, anos, gente, o tempo voa.
0: Voa, né? Putz, eu tô vendo porque meu cabelo, um <risos> branco, que porque... eu. Ai, meu Deus! E aí você decidiu criar um Você decidiu sair e criar esse canal? Como que foi essa... isso? Como que você criou?
2: Tá, vamos por partes, então. Eu me formei, comecei a trabalhar embarcada, né? Na verdade, eu comecei trabalhando fora do país. Trabalhei na Malásia, Vietnã, depois passei um tempo em Abu Dhabi e voltei para o Brasil no auge do petróleo, trabalhando como engenheira de petróleo, uma multinacional do ramo. E aí, quando eu cheguei no Brasil transferida, né? Estava naquela época de OGX e Petrobras, perfuração intensa, assim, perfurando um poço atrás do outro e eu lá, né? Que eu trabalhava com justamente nessa área, que era a área de exploração, que era chamado teste de poço, né? Well Testing. Mas, assim, a gente chamava de Hell Testing, né? Porque o... isso é para íntimos, gente. Porque o negócio era pancada mesmo. Porque a gente chegava na sonda, montava a tuberia, testava toda a tuberia, né? Depois desmontava a tuberia e ia embora. E não é, tipo assim, tubinho leve, né? São tubos de metal. Então, você carregava peso, batia marreta. E aí, fiquei esse tempo trabalhando nessa área... E comecei a gostar cada vez mais da parte de investimentos, finanças e investimentos. Mas, na verdade, a minha história com finanças e investimentos começou quando eu comecei a trabalhar fora do país, ganhar em dólar. Naquela época, o dólar era 2,50, gente. Olha, velhos tempos, velhos tempos. Podia ter ganhado hoje, né? Mas tudo bem, hoje você ah, é, já tá rica. Bem, já passou, já hoje passou. você já tá rica porque você já investiu esse dinheiro todo aí. Já passou, já passou. E aí, quando eu vim transferida para o Brasil, um ano depois, eu tive que transferir o dinheiro que eu tinha ganhado lá fora. E a gerente do meu banco me ligou e falou assim, Mirna, vem aqui tomar um cafezinho comigo, aqui, um cafezinho comigo, porque né, a gente vai investir o seu dinheiro. E nessa hora que ela falou aquilo comigo, eu não tinha noção nenhuma de educação financeira, de investimentos. Eu não aprendi isso na engenharia, não aprendi isso em lugar nenhum. E aí, quando ela disse aquilo, eu falei... Caramba, vou ficar rica, né? Vou lá ver o que ela tem pra falar pra mim. E todo o meu dinheiro tava na conta corrente, que eu tinha transferido de fora pra cá. Cheguei lá, ela me ofereceu diversos produtos, né? E eu não entendia nada, só balançava a cabeça, né? Ela jogava aquelas folhas assim em cima da mesa, aquelas tabelas de rentabilidade, eu ficava olhando aqueles números. Aí eu falei, tá bom, então, confiei nela, aceitei tudo, né? E saí de lá achando que eu tinha assinado o passaporte da riqueza, né? Eu falei, não... Agora o negócio vai andar, né? Agora vai andar. Só que aí eu comecei a chegar, cheguei em casa, comecei a pegar aquelas folhas, olhar aqueles números, e engenheiro gosta de número. E eu falei: caramba, que interessante isso, hein? Ninguém nasceu sabendo. Eu vou descobrir, né? Se ela sabe, por que, que eu não posso saber também? Exatamente. A gente sempre fala isso, né? Por que, que é... a gente aprendeu e você também vai aprender? Né? É, exato, exato. Então, eu falei, caramba, eu vou aprender sobre isso. E quanto mais eu estudava, mais eu gostava, né? E mais eu via que eu tinha feito péssimas escolhas pro meu dinheiro, né? Eu falei, caramba, o que, que eu fui me meter nisso aqui, né? Então, assim, foi Previdência Privada, que eu não sabia quanto rendia. Eu fui lá e assinei, eu fiz consórcio... É, eu botei minha reserva de emergência toda em um fundo multimercado. Enfim, foi assim. Teve título mais de co... capitalização? Não, isso ela não me ofereceu, Olha senão que eu sorte. teria aceitado. Que
1: era <risos> moda, Essa 2016 era moda. Era
2: moda, era moda. Que ainda milagre, é, hoje né? Hoje em dia ainda tá. É. Ainda ainda é. E tem não. gente que
0: fala assim, pra mim, eu invisto em título de capitalização porque é uma, um meio de ter disciplina para guardar o dinheiro e ainda concorra a prêmio. Esse prêmio, eu nunca vi ninguém ganhar é <risos> Não, difícil, não, eu não é? já conheci algumas. Não, ganho, até ganha. Mas, mas é
2: difícil. Só que né? o importante, cara, você não tem que depender Você tem que ter disciplina de um título, sempre. Pra exatamente. Pra né? guardar o
0: dinheiro, é, pra investir o dinheiro. O
2: título de capitalização não é investimento. É só uma forma de guardar e concorrer. Mas você não tem que ter essa desculpa. Ah, eu não consigo, então vou, pagar, vou ali ficar depositando um título de capitalização. Não. Quando você estabelece os seus sonhos, os seus objetivos pro seu dinheiro. Logo, ele tem um destino, e dinheiro sem destino é um recurso perdido, então é importantíssimo. Quando você assume um destino, tem um objetivo claro para o seu dinheiro, você consegue poupar, investir todos os meses. Porque são sonhos, né, que é a motivação necessária para a gente abrir mão de consumir algo no presente, para ter algo maior no futuro, uma Com viagem, certeza. trocar de carro, uma casa... Então, a gente começa na mudança de comportamento, né? E aí, o que, que a gente faz com esse dinheiro? Ao invés de colocar no título de capitalização, a gente investe, né?
0: Exatamente. Eu até ia te perguntar uma coisa... E eu, eu vejo suas viagens. A Mirna tá fazendo umas viagens que eu vou lá acompanho <risos> tudo. Eu falo pra ela, me dá as dicas. O Brasil, a gente sabe que tem muita gente endividada, infelizmente. Uhum. Qual que você acha que é o principal triste. motivo... Muito triste. A gente fica muito chateado de ver isso. Qual que você acha que é o principal motivo do brasileiro se endividar tanto?
2: Então, a gente tem um histórico também de crédito, mas hoje em dia é complicado eu virar e falar, ah, é falta de educação financeira. Não, cara, a gente passou por uma pandemia, né? Muitas pessoas perderam trabalho, né? Foram fechados estabelecimentos, o nível de desemprego aumentou, né? Então, muitas famílias, elas estão endividadas, não é porque elas ficam comprando supérfluos, porque supérfluo dá para cortar. Agora, como é que você vai cortar o que é essencial para você? O feijão, arroz, uma cesta básica? As famílias, elas acabaram se endividando mais. Agora, a gente tem um outro caso, daquelas pessoas que têm uma renda e não conseguem se organizar, não conseguem né, administrar aquele dinheiro. Então, a gente sempre fala o seguinte, presta atenção, hein, gente, vocês que estão escutando a gente, que eu sei que tem pessoas que cometem esse erro. A gente precisa ter um foco para o nosso dinheiro, que foi o que eu falei antes, eu sei que é chato organizar. A não ser que seu perfil seja um perfil planejador. Que tem gente que ama uma planilha de Excel. Ó, oh, André
0: Dias. Ah, tá... é?
2: Ele gosta? Você gosta de Esse planilha de Excel? Eu não gosto, gente. Eu detesto, eu corro de planilha de Excel. Tem gente que adora um aplicativo de controle financeiro, mas tem gente que não, sabe por quê? Porque acompanhar os gastos para muitas pessoas traz um sentimento ruim. Porque a pessoa pensa assim, caramba, vou ter que cortar tudo, hein? Tem gente que acha que educação financeira é cortar gasto vou ter que cortar tudo, não vou poder tomar meu cafezinho na padaria que eu gosto, fazer minha viagem, não, educação financeira não é isso, educação financeira é liberdade. Então, eu sempre digo o seguinte, o nosso foco, óbvio, tem que organizar a vida financeira, tem, não tem como, você vai ter que passar por esse processo, mas se você se pagar primeiro todos os meses, o salário caiu na sua conta, você já separou uma parte para investimento vai ficar muito mais fácil. Porque aí, o que ficou na sua conta vai ser o que você vai gastar com você. E você vai ter um padrão abaixo do que você ganha. Porque se Exato. você gasta é tudo que ganha, o que, é que acontece? Uma hora você a vai A gente fala endividar. muito disso,
0: eu e o André. Padrão. Porque o que acontece? Você tem um padrão de vida. E, de repente, você, a gente conhece até uma pessoa que fala, ah, eu, eu vou subir é, de cargo na empresa, vou comprar um Audi. Hum. Eu não tenho nada contra quem compra carro. A pessoa Sim. escolhe o que ela quer. Só que quando você quer acabou de ser promovido ou promovida, você tem que ter muito cuidado, porque você não sabe como vai ficar essa situação. E aí, eu e o André, a gente até comentou sobre isso. Será que é o momento de você comprar? Será que você precisa comprar o áudio? Então, assim, não é sobre... É cortar ou não ter sonhos, é sobre hum. não antecipar sonhos e, de repente, se prejudicar. A gente fala muito sobre isso, né, Dé?
2: Exatamente, eu sempre digo o seguinte, quando a gente tem que dividir algo, é porque aquilo não cabe no nosso padrão naquele momento, né? Não, mas eu quero comprar aquele carro, eu vou dividir em 50 vezes, mas eu vou ter o carro. Cara, será que é o tempo certo para você? Não dá para você esperar mais um pouco, às vezes, né? subir de cargo no emprego, juntar um pouco mais, poupar, investir para esse objetivo. Então, às vezes, as pessoas elas querem realizar tudo ao mesmo tempo. Você contou essa história, né? Eu tenho uma história muito boa, tá? De um amigo meu, que ele já foi o caso dele passar necessidade na infância. Então, assim, ele veio de uma família muito humilde, né? Onde ele não tinha tudo que ele queria. E aí, ele com muita força, muita dedicação, estudou se formou como médico e foi pegar plantão, né? Começou a ganhar dinheiro. Deu um ano que ele tava ganhando dinheiro, ele comprou uma BMW, né? Depois, não bastou, ele comprou a segunda BMW, uma preta outra branca. E aí, ele comprou uma moto da BMW e Meu uma bicicleta Deus. da BMW. E ele é fã da BMW. Ele é fã da BMW, exatamente. E aí, as coisas começaram a degringolar, a se enrolar nas dívidas, né? Porque, apesar de ganhar muito bem, ele não sabia administrar. Ele queria um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí, comprou todos esses itens e aí falou, não, agora eu vou mudar para um apartamento maior. E foi e reformou o apartamento todo alugado, né? Alugado e gastou uma nota. Eu falei, caramba! Ia lá, tentava falar com ele. Eu falei, vamos, vamos vender. Aí, um carro, ele bateu, uma BMW, ele bateu, pegou o dinheiro, gastou com outra coisa e todo enrolado nas dívidas. Então, assim, se a gente não muda comportamento, se a gente não muda como a gente cuida do nosso dinheiro... Você, às vezes, vai pegar um outro plantão, no caso dele, ele já estava a semana inteira pegando plantão, não tinha mais como fazer renda. E ele gastava tudo. Então, é mudança de comportamento. Se não mudar, você vai acabar tendo mais dinheiro e gastando tudo. É a mesma coisa de quem ganha, gente, na Mega Sena. A maioria das pessoas, elas, elas não têm inteligência financeira ainda para cuidar e ter esse dinheiro em mãos. Então, o que, é que elas fazem? Acabam com tudo. tudo. Por mais que seja muito dinheiro... É igual reality show, né? E aquele Exatamente. negócio, né, Mirna?
1: Às vezes o cara quer ter tudo e ele não tem nem tempo pra aproveitar aquilo. Porque foi o que você falou. O cara é médico, ele começou a dar plantão, 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 plantão. Ele não tinha tempo. Porque pra você ser rico, beleza. Você precisa ter o dinheiro, claro, uhum. pra viver uma vida legal. Mas você precisa ter tempo pra também desfrutar dos prazeres da vida. E muita gente fica em, em, é, é, ali, né, encabeçada só em trabalhar, 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 acaba não tendo tempo. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Você citou a questão de parcelamento, né? Que tem pessoas Sim. que querem comprar um carro, vão parcelar em 50 vezes e esquecem dos juros. A pessoa pensa só <risos> o seguinte: cabe no meu bolso. Essa parcela cabe a no parcela, meu bolso. Essa parcela,
2: esquece dos esquece... gastos fantasmas Exato. que a gente fala. Que vai ter que pagar IPVA, licenciamento, que vai ter que pagar o Segura Gasolina. Esquece
1: dos juros que estão embutidos na ah, parcela, as taxas. Exatamente. E é isso que eu queria te perguntar. Você acha saudável a pessoa parcelar ou não? É totalmente errado. Compre tudo à vista. Qual é o seu pensamento?
2: Cara, é, eu não vou falar compre tudo à vista, mas pense muito bem antes de fazer um financiamento, seja de uma casa, de um carro, porque como vai estar tá a sua vida amanhã? Vai que você perde o emprego. É um bem financiado. Se você não pagar, meu bem uma hora você vai dar tchau para esse bem, entendeu? Porque ele não é seu. E então, acontece assim... muito, né? Exatamente. Gente? Pense muito bem. Eu não tô falando que, a ah, nunca financie. Até porque eu fiz um consórcio, né, lá atrás. Então, assim, nunca financie, nunca faça nada disso. Não, eu não sou desse extremo. Mas pense muito bem antes. Veja quantos por cento dessa parcela representa da sua renda. Veja se tem mais alguns gastos embutidos, como o caso do carro, né? Que você vai ter que pagar, porque tem gente que financia o carro e deixa ele dentro da garagem. Porque não tem condições de andar, tem condições de pagar a gasolina. isso a acontece, muito. acontece muito. A eu gente vê muitas vezes, muitas... O carro, aqueles
0: carros importados, é, infelizmente, a pessoa não tem uma condição. E aí, ela mora, de repente, é numa casa mais simples, uhum. mas ela tem aquele carrão. Agora, o que, que as pessoas me perguntam muito? E eu queria a sua dica, que eu sei que a sua dica vale ouro nisso. Pessoa está endividada. Ela fala, Carol, mas como é que eu saio das dívidas? Você acha que tem um passo a passo que você tem, pode falar para ajudar os brasileiros?
2: Tem sim. Ó. Eu sempre falo o seguinte: o primeiro passo é você enxergar onde você está metido. Porque tem gente que sorteia boleto, né? <risos> a pessoa chega na caixinha dos boletos e fala: Ó, oh, agora vai ser esse aqui. Não faça isso. Então pegue todas as suas dívidas, tenha consciência de tudo, faça. Faça uma planilhinha ali, ó, bonitinha, com o nome do credor, com o valor inicial da dívida, com o valor da dívida hoje, com o set da dívida, que é o custo efetivo total, ou seja, taxa de juros mais encargos, porque a partir daí você já vai começar a ver o tamanho, né, da situação. Mas não se desespere, não se desespere, porque tem jeito para tudo nessa vida, né? É. E é. aí... Graças a Deus. Exatamente. E aí, depois disso, você faz um diagnóstico da sua situação financeira. Então, sim, você vai ter que acompanhar seus gastos para você entender quanto ali da sua renda por mês você consegue poupar, tá? Eu não vou nem falar de investimentos agora, mas quanto da sua renda você consegue poupar. Se você consegue poupar, Mirna, eu cortei supérfluos, eu vi que dá para eu reduzir algumas coisas aqui, eu vi que dá também para eu fazer uma renda extra, então eu consigo poupar 200 reais. Com o objetivo de pagar a dívida. Aí eu falo o seguinte: não use os R$ 200 para pagar a parcela, porque tem gente que vai lá colocar R$ 200 reais dividido em 20 vezes, né? E aí, se acontece uma emergência com essa pessoa? Ela se enrola novamente na dívida e não tem reserva nenhuma. Então, separe 50% desse valor que você consegue poupar todos os meses, justamente para começar a quitação das dívidas. Lembrando que se o seu nome está lá, né? no SPC, no Serasa, nos feirões você consegue renegociar... Tá com tendo uma... agora, inclusive, é, exatamente. Né? E tem feirão online também o tempo inteiro, né? E aí você pode renegociar a dívida, às vezes, com 90% de desconto. E quanto mais dinheiro você tem na mão, se você tem o poder ali né, de renegociar, você, às vezes, consegue um desconto ainda maior, quitando tudo à vista e não parcelando. Então, a gente tem esse passo a passo... Fazer um diagnóstico financeiro, entender quanto ganha quanto gasta, quanto é possível ter ali todos os meses. Começar a reserva de emergência e já ir separando o valor para quitação das dívidas. E lembrando que tem ordem de pagamento das dívidas, tá? Então, primeiro, a gente fala que vem aqueles bens... Essenciais, em gar... né? É, dívidas essenciais. É, exatamente. Vem o quê? Vem, vem as dívidas essenciais, vem os bens em garantia, porque se você não pagar, eles vão tomar. E depois, vem cartão de crédito. porque é altíssimo, juros, exatamente. né? Muito alto. Mas vem depois que você vai ficar sem sua energia. Às vezes, a energia tá atrasada. A água tá atrasada. Isso vai ser cortado. Então, isso aí entra na frente, né? E então, o aí... um passo
0: seria, primeiro, diagnóstico, ou seja, é, consciência. Exatamente. Aí, o segundo passo, a pessoa separa um dinheiro, as dívidas,
2: enxergar né? Todas. tudo,
0: né? Conseguir poupar 200 reais. Então, eu pego uma parte ali para pôr. Terceiro, paga as dívidas essenciais, isso. ou seja, água, luz. A gente sabe que muitos brasileiros, a gente está falando disso porque a gente sabe que muitos brasileiros estão passando por isso, infelizmente. E aí depois você paga as dívidas de maior juros.
2: Isso, é exatamente. Isso? Aí, aí, se você não tem dívida, ah, eu não tenho, não, minha conta de luz está paga, água está paga, eu não tenho nada financiado, eu me enrolei no cartão. Aí sim, ele vem em terceiro lugar, cartão, empréstimo, né? E aí você vai parar para olhar, pera aí, desses aqui que eu tenho, que estão em terceiro lugar qual que tem a maior taxa de juros? E aí eu vou começar quitando o que tem essa maior taxa de juros primeiro, porque vai crescer mais rápido a bola né, da dívida. Né? Então, esse que é o grande ponto. E aí, por último, vem telefone, né outros serviços como TV a cabo, porque já passou o necessário na
1: frente. E lembrando que sempre pode renegociar, né, Mirna? Sim. Se você, por acaso, perdeu o emprego, virou uma bola de neve teu cartão e piorou, porque os juros são super altos, pô, liga na tua gerente. Vai lá conversar, explica o que aconteceu, que o banco quer receber a sua dívida. Tá? Então, já vi casos aqui de o um cara dever mil reais, com cem reais ele foi lá e eliminou a dívida, porque o banco queria tirar isso da frente. Agora, Mirna, me conta, a gente falou aqui sobre cartão de crédito. Como fazer o cartão de crédito virar seu amigo e como evitar que ele vire seu, in, seu inimigo, no caso?
2: Então, é, é muito claro para mim, o cartão de crédito ele é apenas um meio para você realizar alguma coisa, né? O cartão de crédito, ele não passa sozinho. Não adianta. Ele não passa sozinho. Eu sempre falo isso. Ah, porque o problema é do cartão de crédito. Negativo. Não é do cartão, não. É de quem tem o cartão. Então, é mudança de comportamento do dono. E o cartão de crédito, ele pode ser, sim, um grande aliado nas suas finanças, porque tem vários cartões que você consegue, às vezes, ter cashback ou sistema yes. de pontuação, exatamente. Eu uso muito meu cartão, eu, gente, eu compro tudo no meu cartão de crédito, para quê? para acumular pontos e o máximo que eu posso também, eu compro por dentro do marketplace que me dá pontos, né? Então eu tô sempre lá dentro do marketplace olhando. peraí, aí, deixa eu tem na farmácia, deixa eu ver se eu compro tudo por aqui e ganho os pontos, fora os pontos do meu cartão para quê? para eu poder trocar passagens aéreas. Eu gosto muito né de viajar, então utilizo esses pontos para esse objetivo. Mas você também pode usar esses pontos às vezes para trocar para algum produto, né? Que na grande maioria não é o que vale mais a pena, ou até para vender esses pontos. Tem um mercado de venda de Tem gente que pega pontos, o produto e vende.
0: Eu já vi isso. Exato. A pessoa pega, vamos supor lá, o um micro-ondas, ela vai lá e dela, ela vai lá e vende.
1: É, é mas entendi. até a merina falou, você pode até vender o ponto. Vender tem o tem ponto, empresas exatamente. que compram os seus pontos para depois revender é, para outra pessoa é. ou para vender em passagens aéreas, Por exemplo, aéreas, né?
2: é, a Livelo, ela, você consegue vender lá dentro os seus pontos de Livelo ou você espera uma bonificação, manda para uma companhia aérea e tem também aqueles outros sites que você pode vender as suas milhas. Então, é outra forma até de você ganhar um dinheiro extra com o seu cartão de crédito, né? Eu não, eu utilizo para viajar, mas aí vai de cada perfil. Agora, se é uma pessoa que fala, Mirna, eu não consigo viver com cartão de crédito, eu falaria o seguinte, então, beleza, corte o cartão por este tempo, né? Até você conseguir, de fato, se organizar, se controlar para depois você voltar a ter seu cartão e, lógico, não coloque o limite do seu cartão igual o limite do seu salário, né? Igual o valor do seu salário. Coloca e 50% para depois você se enrolar, né? Eu passei uma situação
0: ontem de um amigo meu, que ele virou para mim e falou assim, dá... desse jeito, falou assim, dá uma olhadinha aqui para mim, como é que tá o car... meu cartão, quando vence e tal, e ele abriu o aplicativo. Daí ele falou, não, não, só não deixa eu ver o valor. Daí eu falei, como assim? Você não vê a fatura, né, o valor da conta? Não, 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 não deixa eu ver, não deixa eu ver a fatura, que senão eu vou tomar um susto no, no aplicativo. Aí eu falei, bom, deixa eu ver o que, que você quer, né? eu fui lá olhar e ele falou, ai, droga, eu vi o valor, meu Deus, quanto que eu tô gastando muito esse mês o cartão e tal. Mas assim, você tem que ter isso em mente. Quanto eu tô gastando, não adianta fugir. Tem coisa que não adianta a gente fugir. Boleto, ele vai te buscar. Ele é que nem o leão da Receita Federal, ele vai te buscar. Então, não adianta você fugir, não quero olhar o cartão, não quero saber quanto eu gastei. Você tem que olhar pra você saber aonde você pode, de fato, mudar a tua vida. E muda. Um passo, uma diferença, um, um detalhe muda. Muda e muito, né, André? Muda. Agora, Mirna, me fala uma coisa. A questão poupança e conta corrente. Que o pessoal fala, ah, não investe na poupança. A gente teve uma mudança agora de Sim. regra, tudo. Você acha muito ruim a pessoa
2: ter dinheiro na poupança, na conta corrente? Então, vamos lá, que eu não sou uma pessoa extremista, tá? O que, que, eu, o que, que eu costumo dizer? Sim, existem investimentos mais rentáveis do que a caderneta de poupança, às vezes, para você botar sua reserva de emergência. Tem pessoas que estão com dinheiro da aposentadoria para daqui 20 anos da poupança. Então, é o lugar ideal? Não, logicamente que não. A gente tem investimentos melhores para esses objetivos. Só que aí, o que eu digo? Porque tem gente que fala assim... Ah, eu juntei esse dinheiro aqui esse mês, 200 reais, no exemplo. Ah, eu vou gastar, porque na poupança não rende nada mesmo? A pessoa fala assim, sério. Ela eu se já ouvi, dá, eu já ouvi. Ela se dá essa desculpa. Tipo, vou no botecão porque não rende, então vou beber tudo. Cara, se o seu problema é não saber investir deixa esse raio desse dinheiro na poupança mesmo, que é melhor do que você não deixar em lugar nenhum, entendeu? Exato. Então, eu faço isso, né? Eu sempre falo, se é isso que tá te impedindo de juntar dinheiro, caramba, vamos deixar esse dinheiro na poupança, né? não,
0: O pior é o amigo, né? Às vezes, a pessoa fala assim, ah, eu não, eu não vi, eu vou, eu vou gastar porque não entende. É. Aí, ele fala, ah, vamos aí também, você aí, o coitado do amigo, já se desilude, vai junto
2: na onda também. Vamos.
0: E aí, isso
2: esse é o grande ponto, é igual a previdência privada, sabe? Então, tem gente que fala, ah, a previdência privada é ruim, é ruim, é ruim. E aí, uma pessoa que, às vezes, juntou o dinheiro dela lá na previdência privada, ela fala, ah, a previdência privada é ruim, saca o dinheiro todo, não sabe nem o que está que fazendo, ainda perde um monte, um monte né, no imposto de renda. E aí, a pessoa fica sem nada. Aí, ela fica vendo aviso, porque ela não sabe outro lugar para colocar. Então, que não seja esse o passo que te prenda de juntar dinheiro, Beleza, juntou na poupança? Agora sim a gente vai conversar e vamos escolher aplicações mais rentáveis. Um passo de cada vez, tá? Se você é aquela pessoa que ainda não juntou, cara, junta, coloca aí na poupança, deixa lá e a gente vai trabalhar isso ao longo do período, porque é um processo, né, a vida do investidor. Agora, Mirna, qual o melhor investimento, né? Depende para quê? Para reserva de emergência? É, pode falar, gente, vocês nem me perguntaram. Eu, tipo, eu, ia... Era... eu achei que o André ia perguntar Era a minha isso. próxima
1: pergunta. Parece que eu lembro Qual o pensamento. investimento que você acha legal hoje para a reserva de emergência? Sim. Porque antigamente é, é, as pessoas iam muito na poupança. Mas hoje nós temos outras opções. Sim, é Quais sim. seriam as opções que a Mirna gosta?
2: Então, quando a gente fala de reserva de emergência, é um valor, só para colocar todo mundo na mesma página, é um valor que a gente tem que ter né, ali guardado para possíveis imprevistos. Eu nem gosto muito de falar reserva de emergência porque né, o nome não é um nome muito agradável. Então, sei lá, chame de colchão financeiro, reserva da paz, do que você quiser, né? É porque a gente acaba atraindo né, aquilo que a gente fala. Então, esse valor é para possíveis imprevistos. Então, o é um valor que você tem que juntar para... Ah, o carro quebrou e eu preciso do carro para trabalhar. O cano da casa estourou, eu preciso dar um jeito nisso ou perdi o emprego e agora é para te manter com paz nesse período até você se reestabelecer, né? Não é para você ir lá comprar sapato, É, né? Vamos deixar isso bem claro, porque tem gente que junta o dinheiro na poupança que seja e fala, a, juntei minha reserva, vai no shopping, gostou de alguma coisa? Acabou com a reserva, não. Não é esse o objetivo da reserva de emergência.
1: Ou passa na frente da CVC, vê aquela 12 vezes para Porto Seguro. Ah, vou usar aquele dinheirinho depois eu, eu recomponho. <risos> eu escuto
0: isso, tá? eu também, eu contei o André que eu tava em Fortaleza não, quando foi Maceió, a gente foi passar um ano novo em Maceió, eu e o André, né, e aí eu fui no mar tudo, e eu tava lá, eu conversei com o rapaz, tudo, e a gente foi a gente tava se encontrou na água daí o papo vai, papo veio, eu falei, ah, legal que você tá aqui, como é que você veio? ah, eu vim por empréstimo, eu, como assim? ah, eu fiz um empréstimo, vou viajar depois eu vejo como eu faço, não tem eu contei para você, lembra? eu falei, tem alguma coisa errada? porque como assim, a pessoa vai lá e, e assim, não, e, e depois eu fiquei pensando como que a pessoa dorme. Porque eu, por exemplo. É. Porque é ruim, ter dívida, não é, mina A gente não, fica assim é. com a, a paz. Tem gente emocional. que dorme mas
1: muito. Mas você viu a é, ouviu? É incrível, você já ouviu, né? né? Falar sobre. Pô, passou na CBC Sim. ali o cara tem a reserva de emergência? Eu já
2: ouvi, não, e eu recebo essas mensagens. Ah, eu vou aproveitar minha reserva, eu vou fazer uma viagem no final do ano com a minha família. Eu falei, olha, a reserva de emergência não é pro seu objetivo, né? A gente... Ah, mas é que eu tô com estresse, é uma emergência, <risos> eu preciso viajar. Ah, é, né? é, cuidado, é né? um com seu estresse, né? Mas em relação aos melhores investimentos para esse objetivo da reserva, a gente tem o Tesouro Selic, que é um dos títulos do Tesouro Direto. E como é um dos títulos menos voláteis do Tesouro, ele é mais indicado para a reserva, né? E ele tem a liquidez de mais zero agora. Então, e a gente sabe que tem a segurança do Tesouro Nacional, né? Mas eu sempre falo o seguinte, preste atenção antes, não há de deságio do título acompanhe, desenrolar da dívida pública, porque não é só você largar o seu dinheiro lá sem saber o que está acontecendo no mundo, né? E no Brasil, principalmente, tem que acompanhar. Uma outra alternativa também são os CDBs de liquidez diária, que você empresta o seu dinheiro para uma instituição financeira e vai receber juros por isso, né? Agora, eu sempre falo o seguinte, cuidado com o CDB que você vai colocar o dinheiro, né? Por favor, aceite um pelo menos 100% do CDI, né? Não aceite menos do que isso, porque tem bancão que te oferece um CDB de 70% do CDI, né? E não, existem boas instituições oferecendo em mais de 100% e pesquise a saúde também nessa instituição, né? Por mais que tenha fundo, garantidor de créditos, né? Ninguém quer ver a instituição quebrar que você botou sua reserva e esperar para receber do FGC. Agora, Mas Mirna, se eu não me engano...
1: Só uma dúvida. É, agora, Mirna, você acha que vale a pena o cara ficar ali pesquisando? Pô, é, a instituição A está me dando 100% do CDI, a instituição B está me dando 104, 107. Vale a pena fazer esse comparativo? Ou às vezes você fala, não, é uma reserva de emergência, nesse momento a rentabilidade pagando pelo menos 100% do CDI, beleza, tá tranquilo, você vai girar esse dinheiro?
2: Isso depende muito da, do investidor, sabe? Hoje em dia é, eu prezo pelo, pelo menos, menos tempo que eu tenho que me dedicar ao assunto. Então eu já deixo tudo na mesma instituição, Falar, beleza tá me pagando 103 para minha reserva tá ok outra vai me pagar 105 mas no final das contas no final né, desse período vai valer uma paçoca. então o que que valeu mais a pena né e qual é a saúde financeira da instituição às vezes tem uma oferecendo 120 pera aí mas como é que tá a saúde financeira da instituição será que vale a pena eu correr o risco então é isso que eu sempre falo para quem me segue nas redes sociais
0: não, inclusive eu se eu não me engano eu acho que você pode falar melhor que eu os bancos digitais, muitos tem, tem, oferecem
2: produtos que não são cobertos pelo FGC. Sim, tem isso também. Então, né? você tem que ficar atento, entender que produto que você está aceitando, né? Porque tem isso. Então, procurar uma boa instituição financeira, às vezes uma boa corretora, um bom banco de investimentos... É, é a chave. E no início, às vezes, a gente começa querendo... Ah, eu quero aquela que me dê taxa zero de tudo. Eu não quero pagar nada. E aí, você vai no suporte, você quer um atendimento, você não tem. Você quer falar, às vezes, com assessor, você não consegue, né? É e... do robô,
1: né? Puta, é, merda, Diz que um, para não sei o quê. Diz que dois, é, não sei o quê. Sobre o que
2: você quer não, falar? Não, cara. Pelo menos, um atendimento humanizado. Não dá. Você quer resolver a coisa ali rápido. Tempo, gente tá aqui pra ficar horas e horas e horas pra resolver uma situação. Ah, é,
0: não entendi sua, sua resposta. Putz, aí você já... É, Ai, exatamente. Que ódio, né? <risos> mas, é, como que a pessoa, por exemplo, ela o que, que muita gente me pergunta, mas, Carol, como é que eu sei qual é o CDB de liquidez diária? Ela abriu
2: na corretora, sempre vai estar tá lá liquidez diária? Como que ela sabe? Então, é, tá escrito liquidez diária, tá? É, é sempre assim. Às vezes, é, na instituição que eu trabalho... Que eu trabalho não, né? Que eu tenho a parceria, tá lá bem azul, liquidez diária. Tá escrito lá para o pessoal não ter dúvidas mesmo. Então, assim, quando você entrar na corretora que você tem conta, vá lá nos investimentos de renda fixa, CDB, né? Geralmente aparece lá CDB e filtra. Porque esses CDBs de liquidez diária geralmente são os que possuem a menor aplicação mínima, justamente para que o pequeno investidor consiga colocar o dinheiro dele lá, a formar a reserva. Então, tem CDBs aí a partir de um R$1,00, a partir de R$50,00, reais, R$100,00. Reais, filtra pela aplicação mínima que já vai estar tá lá logo no início, CDB, escrito liquidez diária.
1: E muitas aparece resgate imediato também, né? Sim, então, sim. Então, algumas corretoras colocam. Mirna, e fundos? Por exemplo, fundo DI, o que, que você acha para a reserva de emergência?
2: Cara, só se for os fundos que compram Tesouro Selic. Esses são os que eu gosto mais com taxa de administração zero, né? São aqueles fundos que eles vão fazer o seu papel, né? Só que é institucional para institucional. A gente comprando no Tesouro Direto é pessoa física, né? Então, a gente paga, acaba pagando aquela taxa de custódia da B3, né? Se você investe mais do que 10 mil reais no Tesouro Selic. E já no fundo, não. Isso não acontece. Não tem essa taxa de custódia, né? Então, procure um desses fundos com liquidez, né? D mais zero e com taxa de administração zero também. É, não adianta Se o cara não... pegar
1: uma... Ah, tá me dando 115% de CDI. Mas beleza, vai ver a taxa, toma pau na taxa. Aí não adianta nada, né?
2: Esse que é o grande ponto, é olhar a rentabilidade. <risos> Tudo bem que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas tem muitos fundos DI se você não olhar a taxa de administração que você tá pagando, você se lasca. Então tem que ter esse cuidado.
0: Não, e, é a, e assim, a maioria, o, o varejo em si, <risos> desculpa gente, o varejo em si, a maioria desses fundos DI tem taxa. Uhum. E é um direito seu, meu amor. Você que tá aqui, é um direito seu. Você falar com a pessoa que, né, o gerente, enfim. Falar, olha, eu quero ver a lâmina do produto. Eu quero ver a lâmina do fundo. Por quê? Porque é um direito seu. E aí, você vai estudar a rentabilidade. Você tem que ter essa iniciativa de falar assim, olha, eu quero estudar minha lâmina. E não é impossível. Porque hoje a gente tem vários é, conteúdos no YouTube, né? Influencers, é, educadores financeiros que estão ajudando você a ver isso.
1: E é bom estudar, Carol, é bom estudar, gente, porque, olha, bota uma coisa na cabeça. Ah, mas eu tenho meu assessor de investimentos. Tá bom, ele pode ser uma ótima pessoa, mas você tem que saber o que você está fazendo. Esse assessor, muitas vezes, ele é comissionado para te vender um produto que, às vezes, não é o melhor para você, é o melhor para ele. Então, você tem que saber o que você está fazendo, né, Carol? E aí, eu queria fazer uma pergunta, já, já entrando tenho... um pouquinho em renda variável, Mirna. Fundos imobiliários é um produto recente, digamos assim, para a maioria da população brasileira. E o que, que você acha para o cara que está iniciando? Vale a pena ele também já começar a investir em fundos imobiliários ou é melhor ele esperar um pouco? O que, que você acha?
2: Eu acho o seguinte, só não põe a sua reserva de emergência lá, hein, gente? Pelo ah, amor, de Ah, sim, hein? tem que tomar
1: cuidado. Ó... Renda variável não é reserva de emergência.
2: <risos> Exatamente. É, renda variável não é para reserva de emergência. Eu encaro renda variável para longo prazo e nem para médio prazo, tipo daqui dois, três anos, não. Eu encaro a renda variável para daqui a anos. Então, se você é um investidor iniciante, busque pelo menos o um mínimo de conhecimento antes de você chegar lá e sair comprando fundos imobiliários ou ações botando na sua carteira sem saber o que você está fazendo, sem estratégia alguma, sabe por quê? A pessoa vai lá e fala, ai, fulano falou desses FIIs aqui, fui lá e comprei. Aí, né, a cota desaba no mercado. Aí, o que, que a pessoa vem? Agora eu vendi tudo. Ela não sabe nem o que ela tá fazendo. Ela sai pulando de galho em galho, galho em galho e volta a estacar zero. Aí ela tem a sensação que ela nunca chega a lugar algum. Claro. Ou que, ai, ah, não vou investir porque me frustrei. É, perdi não dá dinheiro, certo. perdi dinheiro. Caramba, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço que você seja a pessoa que está vendendo lenço para quem está chorando, mas você tem que saber o que você está fazendo, você tem que estar tá buscando conhecimento. Então, assim, os fundos imobiliários, eu vou falar de mim, quando que eu botei os FIIs na minha carteira? Depois que eu já tinha reserva de emergência formada... Depois que eu já tinha meus investimentos de curto e médio prazo na renda fixa, eu tenho um perfil moderado, né? Então, eu tô ali uns um, um 54% a 55% da minha carteira tá em renda fixa e tá tudo bem, cara. Eu não sou doidona dos investimentos, malucona, que põe 100% em renda variável, não. Nem eu ensino isso para os meus seguidores. Então, depois que eu tive os investimentos de curto a médio prazo na renda fixa, eu falei, caramba, agora é a hora de começar na renda variável. Eu comecei justamente pelos fundos imobiliários,
1: ah, é legal. Agora,
2: você, como que uma pessoa
0: pode montar? Essa é uma pergunta que eu recebo muito. Como é que eu faço para montar minha aposentadoria?
2: O que, que você acha, Mina? Quais Sim. são os conselhos? Primeiro, a gente tem que entender o seguinte, tá? Tudo parte do princípio que cada um tem um perfil de investidor, né? O meu perfil é moderado. Qual é o seu perfil de quem quer montar essa aposentadoria? Porque, sabe o que que acontece, Carol? O que que eu vejo é muitas pessoas, os jovens, né? Hoje em dia a gente tem muito acesso ao conhecimento. E aí fala: caramba! A minha mãe tá com o dinheiro dela lá na poupança! E aí, ah, não, eu vou fazer ela investir, eu vou botar o dinheiro dela toda na renda variável, vai matar o ser humano do coração, gente. Você mata seu pai, sua mãe. Ainda mais que eles é... às vezes, não têm tanto conhecimento, né? Já é, mais Exatamente. Idosos. Igual meus pais. Meu pai fala: investe meu dinheiro aí na renda variável. Eu falei, eu chamo meu pai de pança, né? Carinhosamente. Porque ele é dia <risos> eu falei, ô oh, Pança, você vai aguentar a variação do mercado? Você vai olhar, aí ele nada, eu falei, então deixa o seu dinheiro aí onde está, meu filho. Não, não vamos, não vamos mexer com isso, não. Vai ser mais dor de cabeça e preocupação para você. O que que, essa que é a verdade, né? Então, assim, a gente sempre parte do pressuposto que precisa conhecer e respeitar o seu perfil de investidor. Precisa, né, conhecer também o objetivo que você tem para o dinheiro. Ah, é uma aposentadoria? Daqui quantos anos? Tem gente que vai se aposentar ano que vem. Tem gente que vai se aposentar daqui 20 anos, então, é um tipo de carteira para cada perfil e para cada objetivo e para cada fase de vida também. Porque, às vezes, é uma pessoa que já está lá, na cara da aposentadoria. Às vezes, é um jovem de 18 anos, é uma coisa maravilhosa. Quantos anos ele tem pela frente para botar o dinheiro para trabalhar para ele? Então, são produtos diferentes para objetivos diferentes. Hoje, a carteira da Mirna é uma carteira focada em dividendos longo prazo. Ações, fundos imobiliários também tenho outras coisas na minha carteira, mas é aquilo, não copia a carteira da Mirna, né? Eu nem exponho a minha carteira, eu nem falo os ativos que eu invisto. Justamente por isso, pra ninguém sair copiando e fazer loucura. Tem que em...
1: ter ciência de onde você tá pisando, né?
2: Exatamente. Senão você não dorme. Não dorme, não dorme, e aposentadoria é algo muito sério, cara. Você chega lá na frente, e aí, né? Meu Deus, eu perdi dinheiro, meu Deus, cadê todo... Tem gente que faz as loucuras, sabe, né? Você sabe,
1: Mirna, que ah, durante a pandemia, uma das pessoas, uma das profissões que eu tive mais dó foi os assessores de investimento. Porque, assim, a gente saiu em 2018, 2019, a promessa de que o Brasil seria ah, né uma máquina. Mercado né? em alta, né? Mercado em alta. E aí, os assessores de investimento, vamos para a Bolsa, vamos para Bolsa. Então, você pegava aquela pessoa que sempre teve na renda fixa, quietinha ali, uhum. e realmente, a Selic começou a cair. A Bolsa, 2019, 2020, se não tivesse tido a pandemia, provavelmente a gente teria surfado aí bons anos. Só que veio a pandemia, a Bolsa de Valores apanhou pra caramba. Imagina aquele assessor de investimento que colocou a pessoa num fundo de ações. Aquilo despencou, a pessoa ligava pro assessor. Ligava. Eu tô te falando porque eu conheço uhum. um assessor que falou, meu, eu quase entrei em depressão. Meu telefone não parava de tocar claro. com pessoas me xingando. Onde você colocou meu dinheiro? Por quê? Confiou, claro. A profissão dele faz parte de trazer a questão da confiança. Só que antes de você aceitar um produto é o que a gente já falou aqui. Você tem que saber o que está fazendo. Exatamente. O fundo de ações tem risco, cara. Claro que tem fundo. De o fundo de ações caiu 70%.
0: Não, é... Tem fundos menos arriscados, tem fundos mais arriscados. Você sabe que isso é verdade? Por quê? É. Eu tenho um assessor que me orienta em algumas
2: coisas, Sim. mas o meu maior assessor é o André. Eu adoro mandar meme pro meu assessor. Toda vez que ele manda alguma coisa pra mim, eu mando um meme. Pra ele. Então, <risos> eu, mando um cachorro, eu mando um cachorro pra ele. É, é ótimo, Não, adoro. É que assim,
0: eu e meu irmão, a gente já, eu tenho um perfil mais arrojado. Por exemplo, eu tenho 80, 75%, 80% em renda variável. O André acho que já tem mais investimento exterior. Então, a gente conversa muito. Mas, quando passou essa crise, o Renatão, que você conhece, ele nem me ligava. Era só mensagem de texto, sabe? Olha, tá tudo bem, qualquer coisa me liga e tal. Quando a carteira melhorou, ele me ligou na hora. Oi, Carol. Minha... Nossa, agora a carteira tá melhorando. Ganhei uma Land Rover aqui pra esse <risos> ano. Mas quando tava ruim, era só mensagem de texto, Renatão. É, é, é o cara mesmo...
1: tava apanhando pra caramba, pô. Tem gente que tava ali
2: 30 Imagina. anos
1: na renda fixa. Primeiro ano que ele resolveu pisar na renda variável, 2019, belos meses. Aí começa a ligar um pro outro. Ó, oh, tô ganhando uma grana, hein, meu? Meu assessor é top, essa corretora é top. <risos> não,
2: não é nem isso. O pior é o grupo da família, do WhatsApp. Vocês estão né? tá bobeando. Não, é, eu já sei. Eu falei, Eduardo, o mercado está em alta. Eduardo é meu marido. Eu falei, o mercado está em alta. Seus primos estão falando de ações, de determinadas ações. Aí eu falava, Eduardo, presta atenção. E eu só engordando minha reserva estratégica, né? Porque quando eu vejo que o negócio tá esticado, final de 2019 tá. foi isso. Quando começa a sair no jornal, todo mundo falando que está indo para a bolsa, cara, preste bem atenção. Observe, observe. E eu não sou aquela pessoa que eu aporto todos os meses. Eu espero. Às vezes, eu faço um pequeno aporte, guardo o restante, a reserva estratégica... Tem Não. gente que tá segurando e caixa, aí... porque sabe da situação que tu tá lá segurando tranquilo. Exatamente. Respirando. E aí foi o que eu fiz em 2019, do meio do ano. Eu acredito que eu devo ter investido em agosto de 2019, segurei caixa. Quando deu março, aquele circuit break, Ai, eu tava entrou. viajando, eu tava de férias, e eu lá. Caramba, já é o segundo do dia. E o negócio ia caindo e aportando, caindo eu aportando. Eu acabei com tudo que eu tinha da minha reserva estratégica. Eu falei, Agora é a hora. Agora é a hora pra acabar com tudo. Porque vai saber quando nós teremos uma outra, né? Exatamente. É. Porque momento triste, é né, gente? A gente fala cenário. oportunidade, a situação foi triste, né? Exatamente.
1: E aí também tem aquele cara que fala, putz, dois circuit breaks. O cara vai, vende o carro e coloca tudo lá. Pô, você teve o terceiro, o quarto, o quinto... Então, vai aos poucos, né, Mirna? Uhum, tipo, vai diluindo Exatamente, tua eu fui reserva, fazendo né? isso.
2: Eu ia todo dia pegando, todo diluindo dia pegando. Um abria a bolsa, né? Fechava, abria, tava lá, mais um pouquinho. <risos> vamos ver, vamos até onde vai? Porque a gente não sabe qual é o fundo, não né? Saber. exatamente. E nem qual é o topo. Então, a gente vai a, aos poucos, né? aproveitando oportunidades, mas esse que é o grande ponto que você disse do, né, do pessoal, que acaba confiando, não estou dizendo que eles não fazem um bom trabalho, eles fazem, só que o cliente ele precisa estar consciente do que está acontecendo, justamente para isso, para um momento de queda, ele falar, caramba, agora é uma oportunidade de você comprar mais barato, se você tem uma estratégia aí que tá beleza, aí você compra na promoção, é Exatamente, é. se, se custa 10 e você
0: pode, pode pagar 2, a gente fala assim, né, oportunidade, lógico, tirando toda a tragédia e tudo mais, ninguém gostaria de ter essa oportunidade nesse momento, né, como a gente também tá vendo agora, é. mas você tem que saber cuidar do seu dinheiro, e a gente é educador, né, nós somos educadores e temos essa obrigação com você, agora, esse momento que nós estamos vivendo, o pessoal tá muito desesperado, ah, vou voltar tudo para renda fixa, tem gente que tá desesperada, Quais são os investimentos de renda fixa que você acha que são bons para esse momento, para se observar e
2: estudar nesse momento agora? Esse é o grande ponto, tá? Quando a gente fala de ah, a taxa selic tá alta, vou embora para renda fixa novamente, vou vender tudo que eu comprei em ações e fundos imobiliários, gente, por favor. Esse que é a, a grande beleza de você ter uma estratégia. A minha estratégia a longo prazo são dividendos, ações e fundos imobiliários. Para que eu vou vender... Né, um fundo que tá beleza tá me pagando os dividendos que eu gosto uma ação tá me pagando a empresa tá bem nas pernas para que que eu vou vender para ir para renda fixa para daqui a pouco a taxa selic cair e aí eu vou lá para renda variável de novo gente presta atenção então a gente tem que ter esse cuidado né então agora não é não é vender tudo e para um lado vender tudo e para o outro senão você vai ficar fazendo essa vida inteira né porque são ciclos tudo que sobe e desce gente a gente é ciclo né nem sempre Exato. vai estar tá em cima nem sempre vai estar tá embaixo. <risos> Então, falando da minha carteira hoje, eu aproveito algumas oportunidades, principalmente no mercado de fundos imobiliários agora, porque pensando no médio e longo prazo, tem FIIs bem descontado porque a taxa de juros está alta. E como a minha carteira é 50-50, beleza, vem ser um título lá da renda fixa, eu reaplico na renda fixa. É assim que eu faço. Mas para quem tá começando agora, ainda tá montando os investimentos de curto, a médio prazo, que o ideal é ser na renda fixa, tem excelentes oportunidades, né? A gente tem aí o Tesouro Selic pagando uma taxa bem melhor do que antes, né? Ah, desculpa, gente. É, o Tesouro PCA pagando uma taxa bem maior do que antes, tava, tipo, um Tesouro PCA 2035, tava 3, alguma coisa, né? Muito Há um baixo. tempo atrás, exatamente. Hoje tá mais de 5,5. Então, é, é uma... É uma alternativa para quem quer proteção contra a inflação, mas não é, é pra, a única. Mas que investir
0: para quanto tempo, por exemplo? Ah, tesouro?
2: não, mas aí longo, tem... né? Exatamente. Por favor, só invista no tesouro IPCA se você sabe o que está fazendo e, le... e possa levar até o vencimento. Porque, como é um título mais volátil, se você precisar resgatar, enfiar sua reserva de emergência lá e precisar resgatar antes do vencimento, pode acontecer de perder dinheiro, né? Tem isso, então tem que saber o que está fazendo. Tem também os prefixados, que é um momento de ficar atento, porque a gente não sabe, de fato, né? É sempre uma surpresa, né? Atrás da outra. Quando a gente achou que as coisas iam melhorar, veio essa guerra, né? Infelizmente. E aí, a inflação acaba aumentando, os números ficando todos doidos, e o, e o relatório Focus, né? Já não sabe mais o que mostra. Só vai piorando a situação ali. A Selic sobe, a Selic é, dos, vai pra onde? Dos a selic... indicadores, exatamente. Então, assim, o prefixado, a gente tem que ter esse cuidado, porque... É um excelente título para pegar ele no momento que você enxergou que futuramente, logo ali, né? Futuramente é logo ali, gente, porque a gente não consegue entender nem o próximo ano. A taxa tá com previsão de diminuir, né? Então tem esse título que é uma boa alternativa. Tem o próprio Tesouro Selic, né? Mas é um título indexado, então vai seguir aí a taxa de juros. Enfim, tem, tem bom. Bons tem CDBs, CDBs né? LCIs, sabe LCAs. Que eu faço?
1: 20% da minha carteira é renda fixa, hum. né, Mirna? Aí o que eu faço? 10% desses 20%, não, desculpa. 20% do meu patrimônio total está em renda fixa. 50% desses 20%, 10% do patrimônio total, eu coloco vinculado à inflação, então em IPCA. Sim. E os outros 50%, eu coloco em CDB, pré-fixado, buscando taxas maiores. Porque daí o que eu faço? A inflação é impossível de a gente saber o caminho dela. Sim. Né? A gente falou em 10% em 2021... Esse ano a gente tava falando em 5, já tá em 7 e a gente
2: não sabe pra onde vai.
1: Porque teve a questão da guerra que piorou a situação.
2: É sempre uma surpresa, né? É sempre né? uma surpresa. Quando não é daqui do Brasil, porque aqui também é uma caixinha de surpresa. É de fora, Não, gente. o chinês
1: espirrou, pega aqui. Uhum, Aconteceu exatamente. alguma coisa na Espanha, pega aqui. Aconteceu alguma coisa no Japão, pega aqui. Então o brasileiro, ele capta todos os problemas do mundo. E tudo afeta a gente. Aí o que eu faço? Eu distribuo. Por quê? Se a inflação subir muito, eu tô protegido pelo IPCA. Se a inflação recuar eu tô ganhando no meu CDB pré, ou seja, vamos supor aqui para ficar claro pra pessoa. Eu posso contratar um IPCA 5, é, 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 um IPCA mais 5. Então eu vou ter o IPCA, se o IPCA deu 3 no ano, eu ganhei 3 mais 5, 8. Tá certo? Só que se o IPCA foi igual ao ano passado, 10, então foi 10 mais 5, são 15. Só que, gente, entenda uma coisa, quando a gente fala IPCA mais 5, esquece o IPCA, porque o IPCA só tá te protegendo da inflação, tá? Não pensa que você está ganhando 15. Você ganhou a taxa real, ou seja, 5. Um CDB, eu peguei um CDB de 12, tá certo? Para 3 anos. Só que eu tenho que descontar a inflação. Se a inflação foi 3, então é 12 menos 3, 9. Tá? Não vou fazer igual a Dilma aqui, pelo amor de Deus. É,
2: exatamente não. não. Eu já estou perdida é. na sua conta já. igual a prosseguir. O editor coloca
1: na tela. Se a inflação foi 3 e eu, eu, eu peguei um CDB de 12, eu ganhei 9. Agora, corre o risco de eu pegar um CDB 12... E a inflação c 10. E aí eu ganhei apenas 2. Então, você entendeu? Eu ganho no IPCA, me protejo no IPCA e posso ganhar no, no CDB pré também. Então eu distribuo.
2: Mas a beleza, André, é montar uma carteira diversificada, gente. É aí que tá a chave. A beleza é ganhar dinheiro
0: também. Nossa, é exatamente ela faz me vir, ó, É ó, só é que... falar é a raiz de tudo mal. Não. não. Não, gente, porque é muito bom ganhar um dinheirinho com, é. com equilíbrio. Não, tal, não, exatamente.
2: Né? Mas... Mas o negócio
1: é diversificar várias é diversificar, estratégias, né, diversificar, Exatamente.
2: É né, ter uma carteira que tenha. Títulos que te protejam contra a inflação, títulos prefixados para você pegar uma taxa mais alta, aproveitando esse momento. Agora, teve gente que entrou num, num prefixado lá atrás, quando a taxa Selic estava em 2% ao ano. Imagina que taxa que essa pessoa Nossa, pegou. Aí. Agora ela tá lá, né? Triste. Mas tem que saber o, o momento certo de entrar. E quanto mais tempo você tem de mercado, menos medo você tem, né? E você já sabe que as coisas, elas... Elas voltam, né? Então você fala, ai meu Deus, perdi a oportunidade na minha vida, não? Né? Lá, eu lembro em 2016, quando a taxa básica de juros também tava alta, né? A gente tava com uma inflação muito alta aqui no Brasil e o pessoal falando, ah beleza, né? A bolsa vai subir, a bolsa vai subir e a bolsa nos, nos outros anos realmente subiu, né? Então o pessoal falou, ah, agora é meu momento, agora é meu... Calma, gente, calma, né? Tudo que sobe desce. Você vai. Você vai pegar o tempo certo, né? Então, esse, essa que é a beleza, né? Ter ações, ter fundos imobiliários, prefixado, IPCA, né? exterior. Então, é, vai, vai crescendo pouco a pouco a sua carteira como investidor.
0: Agora, Mirna, você falou que você tem uma carteira focada em dividendos. Eu também. Sim. maior parte da minha carteira em ações, por exemplo, são ações que pagam dividendos. Quais setores que você, por exemplo, gosta é, de, de ações?
2: Então, eu não tenho uma carteira enorme, tem gente que tem, tipo, 30 ativos na carteira, como eu tenho FIIs e tenho ações, eu tenho poucas ações e poucos fundos imobiliários, porque é aquilo, eu tenho que eu consigo acompanhar, eu sempre falo com o pessoal, a ah, Mirna, 5 é bom? O pessoal pergunta, ter 5 FIIs na carteira é bom? Você consegue acompanhar os 5? Ter cinco ações é bom. Você consegue acompanhar cinco? Então, os setores que eu mais gosto é de energia elétrica, são as transmissoras, eu tenho na carteira, e bancos, são os dois que eu mais gosto. Eu tenho também seguros, são esses aí. Eu falei, cara, não preciso de mais nada, né? Setores Diversifico exper... entre Setor eles, é, setores perenes. Diversifico entre eles e o dividendo tá caindo ali na minha conta. E tá tudo maravilhoso. E a gente reinveste. Se eu acho que tá caro, eu espero mais um pouco.
1: <risos> Agora, quando <risos> você fala vai... banco, bancão ou banco digital? Ou os dois?
2: Ah, eu tenho bancões na carteira.
1: Que pagam dividendos, estão mais sim, estabilizados. Sim, Porque exatamente. banco digital é mais pra crescimento, foge da tua estratégia, É, né? foge
2: da minha estratégia. Eu sou empresas ali que já estão consolidadas. Eu não tenho nenhuma empresa small cap na carteira. Zero, 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 zero. Ah, por que, Mirna, você não tem... Cara, primeiro, porque eu já tô com o suficiente pra eu tomar conta. É, eu não vou botar mais coisa. E meu objetivo é dividendos e elas estão me pagando o que eu quero? Paz e amor, gente. É longo prazo, é esperar. Calma que vão cair os dividendos, você vai reinvestir, você vai ver a mágica dos juros compostos acontecer. Mas precisa de tempo. Sim. É, então é esperar. Outro dia, um, falando... outro
1: dia um seguidor estava me xingando. Porque eu falei que eu gosto muito da empresa da Sanepar, no caso, né? Uhum. E aí, eu, enfim, eu fiz um vídeo no meu, no meu canal em 2019, 2020... E aí acabei fazendo mais outros dois vídeos. E é uma empresa que eu gosto pelos indicadores. Lucro crescente, é uma empresa que paga dividendos, enfim, tem o dedo do governo. Por isso que uhum. a... aconteceu dela sofrer aí nos últimos meses e também a falta de chuvas. Aí o cara apareceu lá no meu, no meu YouTube. que eu olho tudo, viu? Vocês estão escrevendo pra mim, eu olho.
2: <risos> eu, eu olho cada vez menos, gente. Pra minha sanidade mental. Porque, <risos> né? Eu falo que, beleza, o TikTok é terra de ninguém, ninguém mesmo. Assim, é um, é, é um lugar sem xinga, lei.
1: pessoal não tá nem... Mas, mas muita gente elogia também, não, isso que é legal. Não, sim,
2: tem também. Mas o YouTube, quando seu vídeo viraliza mesmo, aí você segura. Porque, tipo assim, aparece cada comentário sem noção
1: que... e o cara virou e falou assim pra mim quanto que essa empresa está te pagando para você falar bem dela? Eu falei, cara, a questão é a assim, seguinte, <risos> você já abriu o relatório? Não, ele falou assim, porque eu comprei faz um ano e meio e só perdi. Eu falei, cara, você tem que olhar um cenário de longo prazo, não dá para você avaliar uma empresa em um ano e meio. E ele xingou. Não, aí eu perguntei para ele, eu falei, você está entendendo, você estudou o que está acontecendo com a empresa? A questão de falta de chuvas não depende da empresa, gente, é natureza isso. Né? A questão que a gente passou por uma pandemia... Também afetou a empresa. Só que se você olhar os indicadores, pô, é lucro crescente, dívida equilibrada, paga dividendos. Eu falei, por isso que eu gosto da empresa. Olha o balanço da empresa. Olha o DRE, olha os resultados. Ficou, aí ele já fez Não, as aí bases. ele não apareceu mais. Não <risos> Porque
0: às vezes, a pessoa, às vezes a pessoa te xinga, tem, imagine eu, né? Assim, o pessoal xinga. pergunta muito pra mim, pô, como é que você começou? Porque como é que você mudou a sua carreira? Porque as pessoas falam assim, nossa, você é diferente, né? Uhum. Você foi modelo, enfim. E como é que você começou e tal? Então, quando eu falo, imagine eu, que às vezes eu tomo cada cacetada, né, André? Eu falo, ah, mas eu não eu acabo tendo educação e respondo com tranquilidade. Porque eu sou uma investidora, eu era Sim. modelo, mas eu investia meu dinheiro. E aí, quando você a pessoa te xinga, faz esse teste. Quando ela te xinga, responde assim, Deus não, te
2: abençoe. É, ela, ela fica ela Com quer peso, responde com amor. Muitos querem atenção, Responde com amor. É, responde atenção, com amor né? Essa é verdade. É... Ou tá cada um dá o melhor que tem, né? Ou
1: perdeu dinheiro, não tá num bom dia. Mas é isso. E, Mirna? Falando sobre fundos imobiliários, eu fiquei com uma dúvida que você investe. Você divide sua carteira em tijolo, papel? Sim, você faz um, divido, um equilíbrio? Sim,
2: divido, é, é, Quando eu comecei, eu comecei com fundos de fundos, né? Por quê? Com o objetivo de diversificação em um único fundo imobiliário, né? Foi essa a minha estratégia de início. Mas depois eu comecei a colocar outros fis na carteira. Então, eu falei, caramba, eu não vou ter um fundo de fundos, eu mesmo vou fazer o meu, meu próprio fundo, né? Então, sim, eu tenho shopping center, eu tenho hotéis, eu tenho galpões logísticos, escritórios, fundos de papel, né? Que agora está entregando uma rentabilidade, né? Não todos, né, gente? Mas alguns estão entregando boas rentabilidades, porque são a maioria ali as dívidas indexadas à inflação, né? IPCA, gpm então, estão entregando bons resultados, né? Neste momento. Mas como oportunidade, nesses últimos meses, eu tenho investido em alguns fundos de tijolo, porque estão bem descontados, Estão descontados.
1: Né? E os papéis estão com um preço justo ou um pouco caro, porque foram muito procurados, né, mesmo. Estão sim. pagando super Ainda bem. Ainda
2: continuam, né? Ainda Exato. continuam sendo em muito procurados. Galpão, procurado. por exemplo, tem muito fundo
0: de galpão, é algo que vai ficar, porque as pessoas... As empresas usam para estoque, né? principalmente se forem bem localizados. Vai ter empresa que vai querer. E pra... estão descontados, porque estoque, não voltou pra...
1: ainda o preço, né, Carol? Os fundos de papel, o que acontece? Eles estão pagando dividendos altos. Uhum. Então as pessoas começaram a querer comprar muito fundo de imobiliário de papel. Né? Eu sempre conto uma história aqui. O meu amigo me ligou um dia e falou: tô montando uma carteira de fundos imobiliários. Cara, ó, eu, tô, eu separei esses aqui. Todos eram de papel. Por quê? Ele se apegou no quê? No <risos> dividendo alto. Uhum. 15% ao ano, tudo, tudo 18% papel, ao ano. Do papel.
2: Diversificação zero, né? Eu falei,
1: cara, coloca tijolo também, porque são imóveis, eles vão te proteger da inflação e estão baratos. Você tem uma chance de ganhar com a cota. Com a valorização
2: né? da cota, né? E também você consegue ganhar futuramente, às vezes, com reajuste do aluguel, porque uma hora vai ser repassada né, essa inflação e GPM também. E e tal. É, aumento, né? Diminuição de vacância. Então, tem tudo isso, né? Eu gosto muito de fundos imobiliários, gosto, assim, tem gente que defende ali ações, né? É, cunhas e dentes, e não gosto de fis Mas eu gosto dos dois Tem espaço para os dois na carteira, É uma carteira né? diversificada,
1: como é você falou Porque
2: é melhor do que eu ter meu próprio imóvel Cara, eu tenho uma casa que me dá muita dor de cabeça Lembra do consórcio tem, você de casa que eu própria? falei? Sim. Não, eu tenho um apartamento Que é meu mesmo E eu ah, tenho essa eu casa do consórcio ah, Eu tô tentando vender ela cara. tem uns quatro anos Gente, a propósito, se alguém quiser uma casa lá em Vitória <risos> Fica em Manguinhos, tá na série Espírito Santo, estou vendendo Entre contato mas assim, eu fiz o consórcio dessa casa e é, e é dor de cabeça. Porque o inquilino sai, aí fica pagando condomínio, aí tem que fazer as manutenções, aí vai ver contrato e, e locatário e imobiliária e não e sei o quê. PTU, e dá IPTU e dá.
1: Eu tô morando em Balneário Camboriú, você falou um negócio importante, manutenção. Esses dias toca lá o meu interfone, é o zelador Carlos. Que, aliás, é super gente bom, um abraço pra você, Carlos. Ele me ligou e falou, ô, Sandré, o rapaz aqui do 12 andar, que eu moro no 13º, Falou que tá tendo um vazamento lá no apartamento dele e o senhor vai ter que arrumar. Eu falei, olha... Aí eu liguei pro rapaz, rapaz né, com a educação. Eu falei, oi, tudo bem? Olha, eu sou inquilino, né? Eu não sou o proprietário do imóvel. Eu vou fazer o seguinte. Aqui está o telefone da proprietária do imóvel. Se você puder ligar para ela, e alinhe com ela para ela fazer o conserto. Então, é isso, né, Mirna? Às vezes, é a questão, né? É, é, você tem que entender o que é bom para você.
2: Exato. Tem gente que, principalmente os mais velhos, né, que viveram essa fase de alta de inflação aqui no Brasil, eles têm muita terra, eles têm muitos imóveis, então, eles estão apegados naquilo, né? É, a, da, anti, a antiga, da, antiga, né da antiga, Eles da antiga pensam assim. assim. Não, mas tá tudo bem se você também quiser diversificar em imóveis físicos, mas qual é o seu conhecimento sobre o assunto? Porque o meu, tipo, eu não sou uma pessoa experte eu fui lá... E botei 600, 600 e poucos mil em uma casa, né? Em uma única casa. Enquanto eu poderia ter diversificado isso em vários fundos imobiliários e receber mais do que o aluguel que eu recebo hoje do locatário que tá lá eu, eu e menos dor de cabeça, né? Eu
1: afirmo, sabe, Miriam? Eu acho que assim, como investimento, para você ganhar dinheiro com imóvel físico, você tem que ter um conhecimento profundo. Uhum. Opa, isso aqui é uma, uma oportunidade, oportunidade. Isso aqui vai valorizar. E é difícil,
0: não é todo mundo, terreno, sabe? Esse,
1: essa cidade vai crescer mais. Ou vai ter um metrô daqui dois anos aqui, eu vou comprar. Mas assim, você tem que ter muita... E tem que ser uma bela oportunidade. Porque senão, cara, você vai comprar para você alugar e ganhar 0,3%, você tem fundo imobiliário é. tranquilo pagando 0,6%, 0,7%. Claro, é que a, gente tá,
0: a gente tá tirando a questão do sonho. Porque as pessoas têm pessoa sim, tem morar. casa. morar. É, eu, eu disse para investimento, pra morar, mas né? Mas é. eu concordo. para investimento, tem gente que sabe fazer? Tem. Ah, eu compro aqui com uma oportunidade vendo mais. Mas... Não é tudo Provavelmente
1: mundo, né? não é pra você.
2: Calma, difícil. não fala assim. Tem não, gente que não, é, não. Tem não tem gente é pra
1: gente mim, é não é pra mim. É, também. Nem pra
0: mim, nem pra mim. Mas é, assim. Tem um amigo meu que é dono de imobiliária que ele faz isso. Ele vê uma oportunidade, ele ou. eu tem, vejo, Mas ele tá, ele tá no, vejo, no vejo. meio, ele conhece. É, Agora, assim, exato.
1: pra nós três aqui, não é. Não porque é. Porque a gente não tem esse conhecimento. Não a gente é. já vai pôr a casa da Mirna e na só venda. Mas tem tempo que a gente vai. É comissão,
2: todo mundo. Aguarda, aguardo.
1: Pra morar, a gente esquece, é bem de consumo, é sonho. Não, não, aí é sonho, exatamente. Tem gente que fala
2: Mirna. É, eu vou alugar ou eu vou comprar? Cara, depende. Qual é o seu sonho? Eu não vou ficar fazendo continha de matemática, contando centavos ali. se é o sonho da pessoa. Esse é seu sonho ter uma casa. Você vai se sentir tranquilo, feliz com a sua família, num, num ambiente confortável. E aí, até onde vale a pena a conta financeira, né? Até onde vale a pena? Então, é, nem tudo certo, é matemática. Porque tudo é ser feliz, né? no, é. no final,
0: sabe? No, no final, tudo são sonhos. Tudo... Eu, fa... eu gosto de falar isso porque, assim, a gente fala muito, né, dinheiro... E às vezes é um tabu uhum. que a gente tem que quebrar e tem que quebrar cada vez mais. Mas no final das contas, tudo se resume a sonhos, a ser feliz, a ter tempo, a ter liberdade. E o dinheiro te traz essas, essas opções. É, conforto, você poder viajar, você poder ter um futuro melhor, você e sua família. Então, no fundo, o dinheiro está relacionado ao quê? A ser feliz. É o, é o principal? Não. Mas ajuda bastante. Por isso que a gente traz aqui é, esse conteúdo para as pessoas estudarem, investirem, e realizarem sonhos. Porque você não tem sa isso você quer. sabe,
1: Mirna, numa conta que eu faço, pra ver se eu tô fazendo um mau negócio ou não? Por exemplo, é, vamos falar aqui em valores... Vai, arredondar, tá? Mas, por exemplo, vamos falar um milhão de reais. O imóvel vale um milhão de reais. É, aí, se você chega e procura... Opa, um apartamento. Quanto que estão alugando aqui no prédio? Aí, eu falo assim... Ah, André, o 92, o nono, o terceiro, tá alugando por dois mil. Você falou, opa, peraí. Se o apartamento também... Uhum. Tá se a, a pessoa quer me vender por um milhão e no prédio estão alugando por 2 mil, não fecha a conta. Então, tira uma média aí, pô, se você estiver fazendo um bom negócio, de 0,5. Exatamente. Né? Um milhão, tem que ter gente no prédio alugando pelo menos por 4. Tira o condomínio, tá, gente? Aluguel. 4, 5, pra você, porque senão cento você consegue ganhar com tranquilidade,
2: né? É isso aí. É isso aí. E deixa eu só complementar uma coisa que a Carol falou muito importante sobre o dinheiro, né? Porque eu vejo muitas pessoas... É, com problema com dinheiro. Aí elas falam, ah, o dinheiro corre de mim, o dinheiro some, né? O dinheiro arraia todo o mal. Né? Essas crenças. E dif, ó, dificilmente 99,99% ,99 de certeza que você não vai ter uma vida financeiramente próspera, bem-sucedida, se você tem alguma crença enraizada em relação ao dinheiro. Crença negativa, né? Porque se você acha que dinheiro não é uma coisa boa, você vai ficar com uma coisa que não é boa na sua mão? Não, gente, nosso cérebro, ele é muito inteligente, ele tenta a todo momento nos livrar do que não nos faz bem, do que não nos traz um sentimento, né, um sentimento bom. Então, se dinheiro para você é algo ruim, você vai dar um jeito até de inconscientemente, de perder. sumir. Exatamente. De sumir com ele da sua frente, exatamente, vai dar um jeito de gastar, então a gente tem que voltar lá no início entender a raiz dessas crenças. Tem gente que acha que todo rico é ganancioso. Arrogante. Exatamente. Que minha vida é pagar boletos. Cara, quando a pessoa fala isso pra mim, ela vira e fala, ah, Mirna, minha vida é pagar boletos. Eu já sei que a vida dela tá uma bosta. <risos> Eu já sei. Eu falei, essa pessoa não tem um real no banco. E o que ela fala, crenças são autorrealizáveis. É o que se concretiza, vai aparecer cada vez mais boleto para ela pagar, vai surgir tudo é nada. Exato, universo. Você sabe que a
0: pessoa, muitas vezes ela fala assim, ah, eu não quero ganhar dinheiro. Até pessoas, às vezes, que são... Eu vejo pessoas, que eu falo mais simples, no sentido uhum. de terem uma vida mais... É, não tão abundante ainda, Sim. tão próspera. E a pessoa fala assim para mim, eu vejo isso. Ah, eu não gosto de andar com aquelas pessoas porque elas são ricas. Ah, eu não gosto de estar perto porque eu não me sinto bem. Ah, eu não... Não negativo, porque para mim, para você ser uma pessoa próspera, e eu digo prosperidade num sentido total, gente, né? Ter o dinheiro também, você tem que ter o quê? Olhar os hábitos dessas pessoas, como elas ganharam dinheiro, como elas fazem mais dinheiro, quais são os hábitos do dia a dia delas. E muito pelo contrário, você tem que estar perto delas, porque você vai aprender muita coisa. Elas normalmente, eu, assim, é muito preconceito até a gente falar que rico é arrogante. Ah, tudo rico. Não, tem muita gente que tem dinheiro, que tá com uma empresa, que quer te dar uma boa oportunidade, que quer te abraçar, que quer te ensinar. Então, assim, é, esteja rodeado de boas pessoas. Esteja rodeado de pessoas que te fazem crescer. E não que te fazem cair. Porque tem gente que fala assim, ah, eu sou, eu ando com aquela pessoa tal, porque ela é do mesmo nível que eu e tudo mais. E, e aí você vê que a pessoa tá afundando a outra. Exatamente. E não, você tem que estar com gente que suba, né? Que te eleve, que fala, não, vamos
2: ganhar junto. Vamos junto nesse daí, vamos lá. O dinheiro, trabalhar. ele acaba potencializando, né? Quem você é, essa que é verdade, né? Se você era uma pessoa gananciosa, com pouco dinheiro, com muito dinheiro, você vai continuar sendo a mesma pessoa, né? Exato. Só que, né, em outro nível. Então, esse que é o ponto que a gente tem que ter esse cuidado, né? De falar e de pensar o que, que a gente pensa sobre o dinheiro. Porque se você pensa que minha vida é pagar boleto, qual o sentimento que você põe nisso? Um sentimento ruim. Não, minha vida é pagar boleto, e aí, o que, que acontece? O dinheiro, ó, cada vez some mais de você, vai aparecer mais boletos. Então, entenda que não é o problema do dinheiro, o dinheiro é a raiz de todo mal. Não, isso não existe, gente. É o amor ao dinheiro, né? Porque tem aquelas pessoas né, que são gananciosas e aí a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu até falo que a Bíblia, né, nos ensina tudo sobre a vida financeira. Isso está lá também, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque a pessoa ama tanto dinheiro que aí quando aparece uma oportunidade para ela de ganhar uma alta rentabilidade, naquela pirâmide maravilhosa, disfarçada, né? Ela vai de cabeça, ela põe tudo que ela tem. E ela não quer saber. Ela simplesmente põe todo o dinheiro dela lá. Mas, aí você fala, ah, coitada. Não, é ganância. Essa que é a verdade. A pessoa foi por ganância. Ela caiu por Ganância então a gente tem que estar tá muito certo disso, né? Cuidado com as bandejas que são oferecidas para você, né? E aí do outro lado tem também a avareza, que não é só a ganância, né? A gente tem a avareza, aquela pessoa que retém o dinheiro todo para si, que não consegue doar, que não consegue usar com ela mesmo, quer comprar sempre do mais barato, do pior da pior qualidade para ela. Você merece é algo, legal, exatamente. Né? Você, você merece, merece. Você tem que buscar isso e vai buscar. Porque é. Você merece,
0: né? E a gente busca sim, sempre sim. isso, né, André?
2: E aí, eu até falo com o pessoal, né, que o pessoal que me segue, é, eles já sabem a linguagem que eu utilizo, né, que é uma linguagem cristã. Então, eu sempre falo o seguinte, primeiro Deus, né, foi ele que te deu tudo, ele é, o, ele, ele é o grande, né? Então, você é só um administrador aqui. Então, uma parte do que você tem, sim, você vai retornar, você vai dizimar, você vai doar para quem é cristão, tá, gente? E depois, é, ame o próximo como a ti mesmo. Então, em segundo lugar, tá o quê? tá você. Como é que você vai amar o próximo se você não se ama? Então, sim, você vai usar com você. Você merece também usufruir do seu trabalho, do seu suor. E vai doar, vai ajudar o outro. Porque não é ame o outro como a é ti mesmo. Então, a gente segue essa sequência lógica pro dinheiro, né? E as coisas acontecem. Essa que é a verdade. Exato. Quem tem usura, às vezes, guarda umas coisas. Tipo assim, vai entulhando dentro de casa. Eu já vi casos e casos. Parece a... que é um vício da pessoa, né? É, mas... Ou ela fica apegada por medo do amanhã. A minha mãe, né? Do interior, passou uma vida difícil. Da roça mesmo, né? Tanto que ela continua no interior. É... Ela sempre falou o seguinte para mim, Carol, ela virava e falava, eh, Mirna, junte dinheiro para amanhã porque você vai precisar. E ela passou a vida inteira juntando dinheiro para amanhã porque ela ia precisar. Ela usufruiu do dinheiro? Não. Ela não viajava, ela não comprava coisa boa para ela, absolutamente nada. Então, dinheiro é um meio de realizar sonhos, é claro, tem que ter a reserva tem que estar tá tudo no seu lugar, né? É uma vida de equilíbrio, é, eu é o equilíbrio... Isso, nisso, equilíbrio. Medo da escassez, Exatamente, né? tenho... é o equilíbrio entre usar, né? Não gastar tudo que você ganha e entre poupar, investir para amanhã, mas consumir uma parte no hoje, assim você fica com uma vida financeira equilibrada. Até, até eu queria,
1: assim, uma dica sua, Mirna, para quem está assistindo a gente, como a pessoa pode fazer de uma forma organizada para que ela possa, por exemplo, poxa, eu quero viajar. Eu quero poder sair, eu quero ter o meu lazer. Mas, ao mesmo tempo, ela ser organizada e não dever em pagar as dívidas dela em dia. O que ela pode fazer? Eu Uma sempre, dica.
2: Eu sempre falo o seguinte, se pague primeiro, né? Todos os meses. E aí, desse valor que você vai se pagar primeiro, ah, eu consigo juntar 10% do meu salário, 20%, enfim, cada um com a sua realidade, né? Eu não junto nada, mas se você juntar 50, cara, já vai ser um grande passo, Exato. né? Então, comemora esse passo que você deu. Parece ser pequeno, mas é um grande passo. E aí, você pega esse valor e divide ele entre sonhos de curto, médio e longo prazo. É claro que se você não formou a reserva, ela tem que estar tá ali, né? Ah, Mirna, mas eu vou juntar todo esse valor só para reserva? Depende, eu sempre falo o seguinte, junte a maior parte até você formar reserva, por exemplo, 60% do que você tem ali disponível para reserva e o restante divida uma parte para aposentadoria, porque vai chegar para todo mundo, e outra parte para os seus sonhos, formou a reserva, aí você divide entre sonhos de curto, médio e longo prazo, aquele valor que você pode poupar todos os meses, mas o problema, sabe qual é, que as pessoas têm um sonho, ah, eu tenho o um sonho de viajar para a Argentina, a pessoa ela começa a juntar dinheiro, mas ela nem fez uma pesquisa de preços de quanto custa a viagem para Argentina, passagem aérea, hospedagem, alimentação, enfim, casamento,
0: eu tenho o sonho é... de casar, mas tem que saber, quer fazer a festa, tudo bem, mas tem que saber o exato. valor exato,
2: né? pesquise, faça uma pesquisa de preço para você estabelecer um orçamento compatível, porque aí tem gente que junta o dinheiro e fala, ah, não, mas eu já juntei, poxa, mas eu juntei só metade, agora eu vou pra Argentina, eu divido o resto no cartão e pago a viagem um ano inteiro e já voltou da viagem, gente. Ó, eu não gosto disso não, não tem, você já foi você tá lá pagando o negócio ainda, né, então assim, se programe, divida entre sonhos de curto, médio e longo prazo, o que você quer realizar em até um ano, o que você quer realizar em até cinco anos e acima de cinco anos, né, que acaba entrando aí muito aposentadoria ou às vezes um imóvel que é um valor maior, né. Enfim, ficou claro? Ficou claro. claríssimo. Beleza.
0: Então. Você aí organize. Não é para você deixar de viver não. A gente aqui fala de educação financeira. Geralmente a gente quer que você viva. Exato. Vai viajar, ver sua família, vai Aproveite. levar a família para passear
2: faz o no seu tem casamento. Tem essa de comprar só o mais barato, porque... cortar Sim. tudo não. Eu é não sou hoje, eu, eu não sou essa não. pessoa não, gente. Olha eu quem me vê nas redes sociais, eu gosto de gastar, tá? Eu sei bem Sim, porque eu vou vi viajar, viajar da minha. mas eu tô lá, <risos> eu tô lá todos os meses. Eu invisto todos os meses meu dinheiro. Tá mas eu gasto. Você se programou para isso? É, me Programei. Pra eu invisto, ser feliz. Que, invisto, que a vida é isso. Vai uma hora. Exatamente. A gente não sabe, né? A verdade é, é os
0: dias de amanhã. A gente. Mirna, e
1: falando sobre comprar um imóvel, existe uma regra, por exemplo, para ela... X% dá de entrada, ou, enfim, existe uma regra, ou você tem que comprar. A vista é difícil, porque nem todo mundo consegue, né?
2: Sim. É, de preferência, dê o máximo que você puder de entrada, se você vai financiar o restante, né? para diminuir essa taxa de juros e se organize para que você possa pagar uma prestação a mais ali do seu salário. Ah, Mirna. É, ficou tanto, mas eu vou pagar duas por mês para eu já pagar menos juros, que isso já vai te ajudar muito nesse processo. Então, eu sempre falo o seguinte, é, pense bem, calcule, veja quantos imóveis você vai pagar ao longo dos anos, veja se está confortável, né? Eu sempre falo 30% da sua renda no máximo para isso, porque mais do que isso, imagina, você já vai ter que viver... Com menos de 70, porque... E, e a reserva de emergência que você tem que formar? E a viagem que você quer fazer? E o investimento para sua aposentadoria?
1: Exatamente. Tem
2: que sair daqueles... Não adianta o cara
1: comprar o um imóvel e também não viajar mais, ficar 20 é, anos ali...
2: Ficar 20 anos... É, exatamente. Indo no shopping
1: só, comendo no, no bandejão ali, porque não pode gastar, E né? não
2: juntou nada para aposentadoria, porque o dia de amanhã vai chegar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso.
1: Então, não tem uma regra, né? Quanto maior a entrada, De preferência. Melhor. E falando no cenário de hoje que a Selic está aí batendo uns 12%, pode ser que suba mais, deve subir mais. É, é o momento para o cara entrar num financiamento de imóvel? Ou é melhor ele esperar um pouco?
2: Olha, eu não entraria, não. Justamente, né, a taxa Selic ela aumenta para tentar frear esse consumo. Né? Então, as taxas de financiamento também sobem, né? E quando a taxa Selic estava em 2%, tinha muita gente fazendo portabilidade para outras instituições que estavam oferecendo uma taxa menor. Isso aconteceu muito. Então, agora, com taxa Selic alta, eu não entraria em financiamento. Eu esperaria. Porque... Esperaria
1: dar uma recuada para que você possa entrar num momento melhor. Então, fica no aluguel ali, baixou um pouquinho essa e questão aguente, da inflação.
2: É, exatamente. E até
1: ia te perguntar, falando em inflação, você confia nesses dados que o que o governo passa, por exemplo, ano passado fechamos em 10%. Mas às vezes eu tenho a sensação que a gente vai no mercado <risos> e o negócio é absurdo, cada vez mais o dinheiro rende menos, assim, né?
2: Cada vez mais a gente a tem gente... menos poder de compra. Exato,
1: a gente olha a gasolina agora que subiu, sei lá, de 5 para 6, para 7, mas a gente esquece também, pô, supermercado, as coisas estão cada dia mais ah, caras. Então a gente pode confiar nesses dados que, que, que a gente vê, essa né? Eles pegam lá um cestão, sim. colocam todos os produtos não, e a média é a inflação. É,
2: é exatamente. A questão é que não é o um único produto né, que pesa ali na constituição do dado, né, igual, por exemplo, do IPCA. É uma cesta de produtos, serviços, que está tudo ali. Então, às vezes, ah, a gasolina aumentou muito, mas ela não pesa tanto no índice, assim, né? No, no IPCA, no caso. Agora, sim, a gente sente. A gente sente mais aonde? Sente na alimentação, porque a gente está direto, a gente precisa comer, né? não dá para cortar tem que estar tá no supermercado comprando comida, pessoas que têm carro têm que abastecer o carro, então sente no bolso, então acaba que cada um sente de forma diferente o que está acontecendo com o aumento de preços, né, a gente sente muito no supermercado porque está lá todo dia, agora quem não anda de carro não está sentindo a questão da gasolina diretamente, né, mas vai pegar um aplicativo e tá mais caro, né, então tem isso também, né, é... O negócio é aprender a investir para pelo menos proteger o seu patrimônio da inflação, né, gente? Porque senão a gente vai perdendo o poder de compra dia após dia, deixando o dinheiro parado contra corrente, caderneta de poupança, por não ter conhecimento. E quem mais paga a conta de uma inflação alta é quem menos tem conhecimento, quem menos tem dinheiro, que geralmente é quem tá lá na ponta, principalmente consumindo produtos básicos mesmo de alimentação, né? É, são os menos favorecidos, nessa né? Essa que é a realidade são eles que sofrem o botijão de gás, gente, aumentou mais de 20% em um ano é absurdo, e né? a pessoa vai o quê? começar a, a cozinhar tá com madeira com árvore e se o
1: cara não sabe se é. proteger e investir bem, ele deixa ali parado na poupança ah, vamos supor, vai, a poupança deu 6%, que agora é nova regra, né? É, aí você teve a inflação a 10. Pô, não é, não é que você vai olhar a tua conta na poupança, você vai ter menos dinheiro, não é isso? Mas você vai conseguir comprar menos coisas. Menos então, poder de esse compra. cara sofre mais, né? É minha? porque
2: é uma coisa que a gente chama de rentabilidade real, né? A poupança tá ali te pagando, só que, pera aí. E a inflação? Tá tudo mais caro. Você deixa o seu dinheiro na poupança. Tá tem gente que fala, caro, pelo gente. menos na poupança não rende negativo. Você que não tá enxergando. É pior ainda, porque a inflação tá aumentando, tá tudo subindo de preço, seu dinheiro tá lá encolhendo, comprando menos coisas do que ele compraria. Então, esse é o grande problema de quem acha que tá ganhando. Não, você não tá ganhando, porque a rentabilidade real tá negativa da poupança. Ano passado negativa, esse ano também. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso.
1: Agora, cenário político, Mirna. Nem vou te colocar na parede para saber nem, se eu nem voto. Nem me pergunte nem isso, gente, isso. que
2: eu só vou para pra me divertir <risos> e assistir os debates. Você viu, a Mirna já até
1: colocou água ali pra dar uma <risos> relaxada. É da água, é da água, ah, mas, que... Falando no mundo dos investimentos da carteira da Mirna, é, esse cenário político, você, por exemplo, você se defende mais nesse ano de política, você fica mais preocupada com os seus investimentos, como é que a Mirna num ano de eleições e até falando agora em 2022.
2: Então, sinceramente, a Mirna, ela tenta trabalhar o máximo possível para não depender de quem ganha a eleição, tá? Então, assim, é, independente de quem ganhar, cara, continua fazendo o seu, focando Não no pode seu trabalho. Não pode de política Exatamente. Se você assim, vai ficar na internet um brigando por, por A ou B, perdendo seu tempo ao invés de estar tá produzindo e ganhando dinheiro, botando dinheiro no seu bolso. Porque Exato. ninguém vai fazer nada por você. Essa que é a verdade. Então, faça você mesmo.
0: Em vez de ficar brigando por política e te xingando um <risos> outro, né? <risos> se você um perder Você vai ganhar tempo trabalhando e ganhando dinheiro,
2: Exatamente. Né? Esse é o grande ponto. Mas, falando da minha carteira, eu já... Já estou num perfil moderado, então eu sempre tento ali dar uma rebalanceada na minha carteira. Eu não saio daquilo, eu não saio dos 50, 50. Às vezes vai 54, 55, né? Mas eu não saio. Então, esse momento de ano eleitoral é um momento de muita volatilidade, é onde eu estou de olho bem arregalado para aproveitar a oportunidade. Então, ah, beleza, a Bolsa vai sacudir, eu vou estar tá lá de olho nos ativos que eu já tenho. Falar, peraí, descontou? Vou aproveitar, eu vou investir um pouco mais em renda variável, né? Porque até chegar nos meus 50, 50 ali e rebalancear. Então, é isso, eu aproveito essas oportunidades. Eu não vou me desesperar. É claro que a gente não é idiota, né? A gente tem que ficar muito certo do que está acontecendo. Porque a gente está vendo uma Argentina da vida. Imagina, você, todo o seu patrimônio no mesmo lugar, 50 entra um louco... de inflação. Aham, uh -huh, entra, né? entra uma pessoa que acaba piorando a situação, você não pode tirar seu patrimônio daqui, vai a moeda só se desvalorizando e você tem uma cota ali para comprar dólar por dia, né? por Você mês. investe no, no exterior ou mina? Não, ainda não. Eu abri a conta, mas eu ainda não mandei nem um real, eu vou começar a mandar. Nós troquei vamos puxar agora. Sua agora hein? Não, troquei agora. <risos> troquei hoje. Falei com meu marido, falei, ó, oh, estou trocando porque o dólar está, né, a, quatro a, não se vender exatamente. a casa Vamos é exatamente. investir Essa no exterior. Casa, né? é exatamente, vou mandar tudo, né? Não de uma única vez, mas vou mandando mensalmente. Essa que é a beleza, né? Mas é porque eu falei assim, não, quando eu atingir X, eu vou começar a investir no exterior, né? Porque eu acho que é uma jornada. Então, eu falei, fiz meus investimentos de reserva de emergência, curto prazo, médio prazo, fui para renda variável, equilibrei a minha carteira em ações e fiz. Está me pagando o dividendo que eu quero? Agora eu tô começando. Então é um processo. Eu não ponho os pés pelas mãos, tá né? Certíssima. Mas sempre de olho. De olho com passo o que tá passo. acontecendo. Porque se eu vejo que vai entrar uma loucura, ó, quanto mais tirar, eu tiro. Não tem esse problema. Agora, comecei, troquei meus primeiros reais por dólar pra e fazer os agora... E agora vai em metros. frente. Agora eu vou.
1: Mina, eu fiquei curioso. Na verdade, a gente falou nesse assunto no começo do, do, do podcast aqui. E eu fiquei curioso um pouquinho da sua história de vida. Antes da gente ir pro um momento né, o um momento ping-pong aqui, é, eu queria te perguntar, porque você falou que morou lá nos Emirados Árabes.
2: Sim, sim, Abu é, Dhabi.
1: Como é que foi essa, essa vida pra uma mulher lá?
2: Muito Porque tranquila. eu já estive
1: lá e, assim, é, é, tem a questão... Ali no... Eu estive eu no, no Qatar, Abu Dhabi e Dubai, né? Cada região tem o seu nível de, de, de ser mais tolerante ou não com algumas uhum. coisas. Como é que foi pra você trabalhar lá? Você trabalhou numa empresa petrolífera, pô, uma Baita, lá, o país lá é absurdo, né? Vive muito do petróleo. Sim. Como é que foi essa, essa experiência?
2: Então, eu fiquei em Abu Dhabi, Malásia e Vietnã, que foi onde eu trabalhei. Abu Dhabi, eu fiquei lá mais numa escola de treinamento. Então, para mim, foi muito tranquilo. Eu não embarquei em sondas, né? Não fui para sondas terrestres, não, nada disso. Fui nisso na, na Tailândia, fiz um embarque. E ficava mais na base. Então, para mim, foi de boa. Eu trabalhei mesmo, sofri mesmo, quando eu voltei pro Brasil. Porque eu já cheguei numa sonda do OGX, mal tinha chegado. E tava aquela loucura de teste de posto da OGX, eu não sei se vocês lembram. Sim. Da época do boom, né? Que todo mundo falava do OGX, a ação do OGX. E foi meu primeiro embarque numa sonda caindo os pedaços. Ou seja, ficamos sete dias montando tuberia. Eu não era acostumada a carregar tubo nem bater marreta. Sério, não aguentava nem dormir de dor nos braços. E lá é assim, homem e mulher, meu filho, vocês ganham a mesma coisa. Vocês vão trabalhar igual, não tem dessa não, que a mulher vai trabalhar menos. Ó, oh, tra oh, eu, Mirna... eu falo que eu sofri, tá? Não, dá pra Arretada. ver, a Mirna é, a eu Mirna sou é uma mulher imponente, nisso, guerreira. Eu sofri nisso, porque você entra como trainee, o povo, meu filho, te pega pra... E vai, meu vai trabalhar, vai bater marreta, não interessa. Você, porque engenheiro, ganhava mais do que operador e técnico. Aí era o grande problema, né? Então você já entrava, o povo já com raiva de você. Você e... é a estrela
1: do time se vira aí, né? É, não. se
2: vira, vai bater marrendo igual e todo naquela mundo. Naquela época, bate. Que você falou da OGX.
1: Naquela época que você trabalhava, você já via que o negócio não ia pra frente?
2: Eu vi os testes de poço, né? Porque a gente abria o poço ali, né? A gente. E não saía nada. Quando saía, com estimulação. Assim, no momento que chegava na temperatura, né? Na temperatura ambiente, virava piche. Sabe, bolinha? Tinha, tinha uns olhos que... E era muito... E tinha muito H2S também, né? É, a gente fazia umas bolinhas assim. E era hora que a gente se divertia de tacar um no outro. Porque o negócio virava bola mesmo. <risos> bola mesmo. Então, assim, eu não presenciei eu, né? Nenhum posto OGX que fluísse mesmo. Eu presenciei na Petrobras, Tá. Né? Mas nessa época, eu não comprava ação, nada disso, né? Mas eu via o que acontecia, né? Mas foi uma experiência, assim. Meu primeiro embarque foi uma, foi uma tristeza. E olhando como... Eu é... achava que eu ia morrer, tá? depois Sério? Porque foram 15 dias, sete dias montando. Dois dias de poço aberto, não saía nada. Não deu nem tempo de descansar os braços, de doer da marreta. que a marreta era desse tamanho. Vamos desmontar, carregar tubo, enfiar tubo em container... Eu meu falei, Deus gente, Deus eu achava que ela morreu. Aí eu falava com uma outra menina que tava embarcada comigo. Eu falei, minha filha, como é que você aguenta isso aqui? Isso não é vida, não. Eu falava com ela, não, mas Pô, os a gente dois tá embarques, né? Mas os dois embarques você acostuma. Então, e, e a verdade. E aí foi, você ganha um fitness é, danado. Exatamente. Também, né? E a verdade foi que eu acostumei, acostumei mesmo, assim, depois, né, com essa bateção de marreta e tudo. Mas eu já ia com a, com a mente muito certa. Eu falava, cara, eu tô aqui pra juntar dinheiro e eu vou vazar fora disso. Isso aqui não é meu próprio pós-de-vida. Mas aprendi a ter persistência, aprendi, tipo, a impor a voz, a dar uma de louca. Porque quando você começou... Tipo assim, quando eu comecei a crescer e pegar outras atribuições, às vezes você chegava na sonda, o pessoal não fazia o que você queria. E você que tava chefiando. Aí você tinha que dar uma de louca, dar uns gritos, uma doideira, ver se o povo te escutava. Não, né?
0: e às vezes tem que dar de louca mesmo. Várias vezes mas eu de louca. É, é isso aí, mas é isso você mesmo. Dá de louca, você dá de louca,
1: porque... se o pessoal se mexe
2: rapidinho. E, e
1: olhando como engenheira de petróleo, é hum. assim que fala, né? É, o que, que você acha, o que, que você vê da Petrobras aqui no Brasil?
2: Cara, a Petrobras é uma empresa maravilhosa hoje, né? Que começou a cortar tudo. Eu estava na época da Petrobras, que veio a crise do petróleo, o preço do barril despencou. Então, tiveram que reduzir, pararam aquela exploração desesperada que estava, né? Voltaram para estimular poços que já estavam em funcionamento, que já estavam ativos, o problema é que ainda tem muita interferência do governo, né? Eu não tenho na minha carteira, é porque não é um setor perene. Então, eu não coloco ações da Petrobras. Não tenho nenhuma, tá? Não tenho nenhuma. Não, não gosto para a minha estratégia. Mas espero, sim, que tenha cada vez não, mais, menos empresa... intervenção governamental. Porque toda hora é... Ah, vamos... Vamos Meter a caneta lá eu, no vamos, preço. Vamos, exatamente. Ou seja, no preço, privatizar, é assim, você acha que não, a Petrobras...
1: Gente... Seria o melhor caminho para uma Mas empresa vem, né, a Petrobras, né?
0: ela vem fazendo um bom trabalho na né? redução de custos, é, vem explorando pré-sal, difícil... que é algo que a Petrobras uhum. faz bem. Então, vendeu refinarias exatamente. que não eram úteis. Então Ela vem fazendo, ela melhorou, né? Sem Agora, dúvida, a privatização,
2: eu não sei se acontece, porque todo mundo gosta da...
1: E tem muita coisa ali para <risos> sugar, Todo governo né? gosta, né? Correios, Petrobras, é, Banco do Brasil. Mas chegamos no nosso ping-pong, Mirna que a, fa... a Carol vai te fazer algumas perguntas, Sim. e aí você escolhe Entre Gustavo um Lima outro. ou Anitta. Aí você escolhe, ah, eu prefiro o Gustavo Lima. Então a gente vai fazer aqui. Fernandinho,
0: Fernandinho. Fernandinho, eu adoro ele. Fernandinho. Todas as <risos> coisas. Isso
2: aí.
1: Vamos lá, começando o nosso quadro Ping Pong com a Mirna, hein?
0: Vamos lá, ó, quem me chamou aqui, ó. Agora. Hum. Hum. Renatão. É, vamos lá, momento touro, deixa eu abrir aqui. Eu sei que a Mirna não vai fugir, porque a Mirna é uma mulher. É só você falar que uma
2: coisa ou outra. É tipo, eu não tenho que explicar. Você é um vê a... Não, ah, só pode então responder. Tá, Cê Cê vê... Se você
1: quiser explanar, tudo bem.
2: Porque senão a gente vai demorar. Vamos lá. Você vê a
0: caixinha da Mirna lá de perguntas, ela é bem dura quando tem que ser. Ela, ela não foge não da raia. Vamos lá, melhor lugar de reserva de emergência. Tesouro Selic ou CDB?
2: Eu gosto de CDB.
0: Rendendo 100% de Mais CD, de 100% de
2: né? CDB, Pelo por menos. Por favor.
0: Melhor opção para aposentadoria, tesouro IPCA ou fundo de previdência privada?
2: Cara, eu acho que tem espaço para os dois. Previdência principalmente para sucessão patrimonial, tá? E também tem uns benefícios fiscais que dá para aproveitar.
0: Small caps ou blue chips? Blue chips. Qual o pior, poupança ou título de capitalização?
2: Assim, se você fizer enganado, achando que é investimento título de capitalização.
0: Melhor decisão ao começar a vida adulta? Financiar casa ou alugar? Alugar. Fiz de tijolo ou papel?
2: Ai, eu gosto dos dois. Nesse momento, né, óbvio, é papel. Mas eu tô comprando tijolo. Não, mas aí
0: tem que falar qual que você prefere.
2: Agora, neste momento, tijolo. É
0: tipo aquele programa, essa três. É difícil, porque eu gosto
2: muito dos dois. <risos> mas eu, eu vou no tijolo. Tá mais barato, né? É.
0: Setor de logística ou shopping center?
2: Ai, falando do ponto de vista investidora, logística, mas falando do ponto de vista consumidor já certeza, <risos> com certeza.
1: Boa, boa resposta.
0: Fundo de ações ou multimercado?
2: Ai, eu não iria em nenhum dos dois, por falar a verdade. Eu não, eu não pegaria fundos. Eu teria minhas próprias ações, meus próprios FIIs, e tá tudo bem. Aí você não paga
1: taxa. É, e
2: demais. aí eu toco, toco a banda. Mas pra quem não quer fazer isso, eu iria num fundo de ações.
0: Então é isso, gente, olha que papo legal, a gente, trouxe, a gente traz várias, várias pessoas, várias ideias para que vocês estudem, meu amor, esse canal é para vocês, a gente traz tanto a Mirna como o André, como eu, a gente quer que vocês evoluam, que vocês investam dinheiro, como eu falo, que vocês voem mesmo, porque é possível, hoje foi o que a Mirna falou, 50 reais, 100 reais, não importa, a gente quer que você comece, o primeiro passo é o mais importante, quando você dá o primeiro passo, os outros você vai seguindo com tranquilidade e segurança. Mina, eu queria te agradecer por vir, eu adoro você, você tem uma serenidade, eu tô vendo aqui, você já dá para ver que você tem uma luz incrível, de verdade mesmo, porque muito obrigada. você é abençoada, amém, e além amém. de ser uma excelente educadora, tem uma história de vida muito bacana, eu queria te agradecer. Nada, eu que agradeço, foi um
2: prazer estar aqui conversando com o André, com a Carol, viu, muito sucesso para vocês, vocês possam ajudar muitos é. brasileiros, porque acho que quanto mais pessoas ajudando, melhor, né? Não tem que ter essa de que, ah, um ou outro. Não, gente. Acho que tem espaço para todo mundo, né? Tem pessoas que simpatizam mais com a Carol, tem pessoas que simpatizam mais com a Mirna, tem pessoas que gostam das duas. E tá tudo certo, cara. E cada um seguindo a sua missão, seguindo o seu propósito de vida, né? Acho, que, acho que essa que é a beleza.
1: Legal, Mirna. Obrigado. Mirna, que foi uma das pioneiras, né? Falando em redes sociais. Desde 2016, nas redes sociais, aí ensinando milhões de brasileiros. E quero te agradecer por estar aqui com a gente sempre. Deixe seu comentário aqui, faça sua pergunta pra Mirna. Vamos deixar aqui os contatos da Mirna. Se você quiser não, adicionar... Não, menos o WhatsApp,
0: né? Se... É, Marido WhatsApp. dela mata a gente. Que... Instagram, YouTube,
1: nós vamos deixar tudo aqui embaixo. Então vai lá, clica, tá certo? Deixe sua pergunta pra Mirna, que a gente também vai encaminhar ela. Mas não deixe de seguir a Mirna nos canais dela, tá certo? Nosso muito obrigado, um grande abraço pra você e façam bons investimentos.
0: Voa, Brasil! Um beijo de luz e até o próximo podcast.